Hvordan kan det være, at nogen har succes, mens andre ikke har det? At nogen ser ud til, at alt de rører ved, lykkes og bliver en succes? Føler du, at du lever dit liv optimalt, eller hører du en indre stemme i dig, der siger, at du kan meget mere, end du gør lige nu? Er du den bedste, du kan være? Ved du, at succes, harmoni og lykke er din fødselsret? Og hvis dette ikke er en del af dit liv lige nu, så er det fordi, du er i disharmoni med dig selv, eller ikke lytter til den spirituelle side i dig. En spirituel lov siger, at livet kan være let og en leg, og du kan gøre, være, hvad du end vil. Denne lydfil vil hjælpe dig med at klarlægge, hvem du er, hvor du kommer fra, hvor du står lige nu, og hvordan du kommer hen til de mål, du ønsker at skabe. Du vil også høre om alt det, du er skabt til at gøre og være. Jeg vil tale om dine potentialer, dine mål og drømme, din spirituelle power og alt det, der er muligt for dig at gøre. Og du vil få en forståelse for, hvad årsagen kan være til de problemer, du har haft. Jeg kommer rundt om de spirituelle love, tankernes og følelsernes love og hvordan man fysisk manifesterer alt det, man ønsker. I programmet er der indlagt opgaver, som skal hjælpe dig på vej. Hej, mit navn er Jette Hartimer, og jeg er rigtig glad for, at du har valgt den her lydfil. Og jeg ser meget frem til at skulle have nogle timer sammen med dig nu. Jeg vil først lige sige til dig, at denne optagelse foregår hjemme hos mig selv. Og det gør, at siden det ikke er noget lydtæt studie, jeg sidder i, jamen så vil der være nogle lyde omkring mig, som højst tænkeligt vil gå ind på optagelsen. Og det kan være, at det er en bil, der kører forbi, eller du kan høre fuglene synge, eller måske vil kirkeklokkerne i baggrunden begynde at ringe. Men jeg synes ærligt talt, at det er en lidt mere hyggelig energi at sidde og for det første for mig at arbejde i, end at sidde i et studie, hvor al lyd ligesom bliver lukket ude. Så jeg har valgt at gøre det på den her måde, for at skabe lidt mere energi. Så lad os se at komme i gang. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg tror jo på, at der er en mening med alting. Og det vil sige, at der er også en mening med, at du har valgt lige præcis den her lydfil, fordi det fortæller mig, at der er noget i den, som du har brug for at høre. Der findes jo ingen tilfældigheder i livet, og det gør, at alt, hvad vi oplever, alt, hvad der sker omkring os, og alt det, vi bliver tiltrukket af og draget mod, det opstår, fordi at det har noget at fortælle os, det har noget at give os. Har du ikke nogen gang undret dig over, hvordan det kan være, at der sker de ting omkring dig, som du gør, eller at du løber ind i de mennesker, som du gør? Dengang jeg arbejdede med klienter, der hørte jeg tit folk sige, jamen jeg forstår ikke, jeg synes hele tiden, jeg bliver tiltrukket af de forkerte. Eller jeg finder en, som ikke behandler mig med selvrespekt. Eller nu har jeg fundet et nyt job, og nu havner jeg i samme situation, som jeg gjorde i det forrige job, hvor jeg ikke bliver set, og jeg bliver ikke respekteret, eller jeg får altid de dumme vagter. Og, og så er der mange, der har sagt, jamen det er jo så fordi, at de har... Men de har været uheldige. De, øh, jeg har også hørt en, der sagde, at jeg må være født under en uheldig stjerne. 
Men jeg tror ikke på den måde på held og uheld. Jeg tror på, at der er en mening med alting, og jeg tror på, at vi skaber og har ansvaret for alt det, som der sker i vores liv. Og for at få ligesom en forståelse for, hvordan det kan være, når jeg ser på folk, så oplever jeg tit, at der er to sider i dem. Og den ene side, det er den spirituelle side, og det er, jo, det er sjælen, det er sjælen, der inkarnerer i den fysiske krop, og det er jo sjælen, der har en vis viden og erfaring med sig fra tidligere inkarnationer. I sjælen, i din spirit, der er nogen, der kalder det sjælen, nogen siger spirit, hjertet, intuitionen, kontakten til Gud, det højeste spiritualitet. Altså du må selvfølgelig bruge lige præcis de ord, som du vil om det, og jeg vil se at bruge nogle forskellige undervejs i det her program. Den vil altid være din bedste guide, din bedste vejleder. Den spirituelle side i dig, hvis du altid lyttede til den og hørte på, hvad den sagde og gav dig af signaler og impulser, og du så handlede på det, så vil du altid, groft sagt, så vil du altid vælge de rigtige mennesker at være sammen med. Du vil finde det rigtige arbejde. Du vil skabe et liv og en hverdag, hvor du er i 100% harmoni med dig selv. Jamen det lyder jo meget let. Hvordan kan det så være, at det er langt fra sådan, at de fleste mennesker lever deres liv. Og, og det har jo noget at gøre med, hvorfor lytter vi ikke til den her spirituelle side? Hvad er der egentlig sket undervejs? Hvad er der egentlig gået galt? Jamen der er jo for eksempel gået det galt, at øh, det er jo en spirituel side, som er født i en fysisk krop. Og da du kommer her på jorden, hvis vi nu forestiller os, at, at du, når du kommer her, så på det fysiske plan... Den fysiske krop i dig, den er, der er du her med en helt blank harddisk, ligesom en computer. Der er ingen programmer på den. Og i de syv første år af dit liv, der vil det være sådan, at alt hvad du ser, alt hvad du hører, alt hvad du oplever, det går direkte ind og lægger sig på din harddisk som værende sandheden. Og det er det så ligegyldigt, om det nu er sandheden eller ej. Lykken ville jo være, hvis du, har været, hvis du har fået en opvækst med nogle positive, kærlige, respektfulde, spirituelle forældre, der har gjort alt for at støtte dig i alt det, der hedder at bevare din spiritualitet, at bevare dig som det spirituelle, fantastiske væsen, som du er. Og det betyder blandt andet sådan noget med at hele tiden sige til dig, hvor fantastisk du er, hvor dejlig du er, at alt er muligt at støtte dig i dine drømme og i dine mål, at hele tiden, når du, ja, man kan sige, at hele tiden støtte dig til vækst, at til at blive den absolut bedste du kan være. Og her der taler jeg sådan, altså, jeg taler ikke som en, altså, du skal stræbe. Jeg håber du ligesom forstår energien i det, men ligesom hele tiden støtter det højeste i dig, dit højeste potentiale, at få dig til at udvikle de ressourcer, potentialer, som der rent faktisk er i dig. At få dig til at tro på, at stole på dig selv, lytte til din intuition, osv. Hvis, hvis det er den slags forældre, du har haft, jamen så har du fået lagt en rigtig god grobund for at skabe noget godt i dit liv. Der ligger gode programmer på din harddisk. Og alt, hvad der ligger på den her harddisk, alt, hvad der ligger på den computer, fungerer egentlig lidt som 
en magnet i dit liv. Så hvad nu, hvis programmerne har været de stik modsatte? At det har været noget i stilen med, du er ikke god nok, du er ikke dygtig nok, du bliver afvist i alle dine holdninger og dine drømme. Når, når du kommer og siger, jeg ved, hvad jeg vil være, når jeg, skal, når jeg bliver stor, og jeg skal skabe min egen forretning, jeg skal tjene alle de penge, jeg overhovedet kan, jeg skal have masser af venner, jeg skal bo lige præcis i det her dejlige hus, og du kan tegne det, og, og, og du, du kommer med alle de her drømme, og hvis du får at vide, nu må du altså lige være lidt realistisk, og nu må du lige slappe lidt af, og sådan er verden jo altså ikke skruet sammen, og penge, det hænger ikke på træerne, og penge, det er hårdt arbejde, og rige mennesker, de er negative, og hvad der nu ellers kan ligge af. Hvad nu, hvis det har været sådan, at når du er kommet med dit hjerte i, i hånden og sagt, hej, jeg tror på kærligheden, jeg tror på drømme, jeg tror på muligheden, jeg tror på, at livet er skønt, livet er fantastisk, fordi det er ligesom, man kan sige, det er den spirituelle side i dig, det er den spirituelle holdning. Jeg tror på, at jeg kan alt. Jeg tror på, at alt er muligt. Og så svaret er, ja, ja. Prøv lige at se det om. Prøv at se, hvordan verden er. Prøv at se, hvor onde mennesker er. Se, hvordan din far han, han arbejder hårdt for at tjene føden. Se på, hvordan. Og så får du alle mulige ting at vide. Så det vil sige, at dine forældres holdninger, og desværre meget ofte begrænsende holdninger og bevisninger, går ind og lægger sig som, som programmer på din computer. Deres sandhed bliver også til din sandhed. Så alt, hvad du har hørt de første syv år i dit liv, det kommer ind på den computer. Så hvis du får at vide, at 2 plus 2 er 5, jamen så er det jo det, du må tro på. Hvordan skal du kunne vide noget andet? Hvis du lærer med tiden, at den eneste måde, at man får opmærksomhed på, det er, at når man er en rigtig, rigtig dygtig pige, eller en god dreng, man er sød, man opfylder alle andres behov, man tilsidesætter sine egne behov, man ignorerer dem, man lægger låg på sig selv, man holder op med at komme med sine drømme, og man stopper med at fortælle alt, hvad man, man, man tænker, og man føler ikke, at man bliver hørt, man føler ikke, at man bliver set. Hvis det bliver programmet, jamen hvad kan det så betyde, når du bliver voksen? Så ligger det jo som en magnet i dig, og på det spirituelle plan, så er alt jo energi. Og lige tiltrækker lige. Så hvis du har fået at vide, den eneste måde, at du kan blive hørt på, og få opmærksomhed på, og få kærlighed på, det er ved, at du ignorerer dig selv, din, at du lægger låg på dine egne behov, at du tilfredsstiller alle andres behov. Jamen, hvilken partner tror du så, det er, at du tiltrækker? Hvilket job vil du så vælge? Bare tænk over det. Så din første opgave, før at vi kan komme i gang med at se på, jamen, hvordan skaber jeg mine mål? Jeg er lidt ligeglad med min fortid, jeg er ligeglad med min baggrund og min historie, fordi jamen, den kan jeg jo alligevel ikke gøre noget ved. Nu vil jeg kun se fremad. Så hvorfor skal vi nu sidde og bruge tid på det i, i det her program? Og det skal vi, fordi at rigtig mange mennesker springer faktisk den fase over. Mange mennesker siger, jamen, okay, nu skal du høre, jamen, jeg vil da gerne realisere den her drøm, så fortæl mig lige den hurtigste måde til, hvordan kan jeg gøre det. 
Men sådan fungerer det altså ikke. Det er ligesom, hvis du har en bil, og du har et navigationssystem, du har en GPS. Og nu har du fået en invitation til, at du skal til en fest, og du har fået oplyst, hvilken adresse festen er. Hvad gør du så? Du sætter dig ind i bilen, du tænder for din GPS, og så taster du ind denne adresse. Men før GPS'en kan vise dig på rette vej, så har den brug for en anden, meget vigtig information. Og det er, jamen hvor er du lige nu? Hvor befinder du dig? Hvis ikke den kender din nuværende fysiske adresse, hvordan skal den så guide dig på vej? Og det samme gælder altså for vores liv. Hvis du har et mål, der hedder, jeg vil gerne tjene flere penge. Jeg vil gerne have flere penge på kontoen hver måned. Eller du har et mål, der hedder, at du vil gerne være i bedre form rent fysisk. Eller du vil have et rigtig dejligt parforhold. Eller god relation til din familie. Eller du vil have et rigtig godt arbejde. Jamen så er det jo destinationen, det er målet. Men før end vi kan finde ud af, hvordan kommer du så derhen, der er vi nødt til at se på, hvor står du lige nu. Så hvordan ser din økonomiske situation ud lige nu? Du er nødt til at se på det. Du er nødt til at tage de ærlige briller på og tage et kig på det. Hvorfor ser din økonomi ud, som den gør? Hvad kunne årsagen til det være? Kunne det være, at der er modstridende følelser inde i dig? På den ene side, så siger du, jeg vil rigtig gerne have mange penge, og jeg vil gerne have, at det går mig godt økonomisk. Men hvad nu, hvis der på harddisken ligger et program, der hedder Penge er roden til alt ondt? Eller penge er hårdt arbejde? Eller rige mennesker er kapitalistiske? De har ikke, noget, de har ikke hjertet på rette sted. Hvad så? Hvad var din historie omkring penge, da du var barn? Hvad var diskussionen i jeres familie? Man skal spare, eller når du kommer og siger, ej, jeg vil gerne have en ny skoletaske, jeg vil også gerne have nye støvler, og jeg vil også gerne have en ny trøje, fik du så at vide, jamen, du kan ikke få alt, du må vælge én ting, fordi der er mangel. Så hvad er hele din bevidsthed omkring penge? Hvad var dine forældres forhold til penge? Hvad er de første historier, du kan huske omkring penge? Fordi der kan jo være, at der er en, en disharmoni der, at en side i dig, den spirituelle side, den siger alt er muligt, du kan skabe, hvad du vil. Og hvis du virkelig har et ønske om at være rig, jamen kom, så lad os gå for det. Men hvis der på det fysiske plan er en, en mangelbevidsthed eller nogle begrænsende, hæmmende overbevisninger omkring penge, så først så skal det jo ryddes ud, og det skal ses på før end det overhovedet er muligt at højne energien og skabe alt det, du gerne vil rent økonomisk. Og det samme gælder for parforhold. Ja, det gælder jo på alle områder i dit liv. Hvis du gerne vil have et rigtig dejligt parforhold, hvor I elsker hinanden, I respekterer hinanden, men du har et program, som hedder, du må ikke være her, du er ikke god nok, du skal usynliggøre dine egne behov, for at tilfredsstille andres behov. Eller man får først kærlighed og opmærksomhed, når man har været dygtig og har skabt resultater og har klaret så godt. Hvad kunne det så betyde for valget af partner? Hvad kunne det? Der, må, der kunne så ligge nogle forhindringer der. 
Hvad hvis du har fået at vide, at dine meninger betyder ingenting? At du har fået at vide, at alle er klogere end dig? Så ligegyldigt, hvor du gerne vil hen i dit liv, så bliver du nødt til at se på, hvor er du nu, og hvad kunne være årsagen til, at du har skabt og tiltrukket det, som der er i dit liv. Så en god idé vil være, at du satte dig ned med papir og blyant, og lige to, måske bare 10 minutter, og skrev ned nogle overskrifter fra alle områderne af dit liv. Eller du behøver selvfølgelig ikke at gå alle områderne igennem på én gang, men du kan jo ligesom tage, hvad for nogle områder er lige nu de vigtigste for dig at forandre. Hvor vil du gerne have, at der skete noget nyt, og der skulle ske nogle forbedringer? Og hvis det for eksempel er på parforhold, eller det er på jobbet, eller det er i din økonomi, jamen så vælg de tre områder ud, og så spørg dig selv, hvad er historien? Hvad kunne der må ligge af gamle programmer, mønstre og bevisninger på min harddisk? Hvad var dine forældres holdning? Hvad har du hørt? Hvad har du set? Hvad har du været vidne til inden for de her tre områder? Var der en masse ægteskabelige problemer mellem dine forældre? Var temaet utroskab? Var det en del af det? Blev dine forældre skilt, da du var barn? Oplevede du, at din mor øh, havde mange partnere? Og med det mener jeg, at hun det ene år, jamen, så var hun forelsket i Peter. Året efter, jamen, så havde hun en ny mand. Nu hedder han, han Bjarne. Året efter, jamen, så var det Nils. Hvad er det, du har set? Fordi vi lærer jo også af vores forældre. Kunne det måske være årsagen til, at du har haft problemer med at knytte dig til en partner? Eller at dine parforhold er kortvarige? Så tag et ærligt kig på det. Og for lige at vende tilbage til noget, jeg sagde i begyndelsen. Jeg sagde, at livet ville jo være så meget lettere, hvis vi bare lyttede til vores intuition, til vores spirituelle stemme. Og så til spørgsmålet, jamen hvorfor gør vi så ikke bare det? Fordi det kunne jo også rode båd på rigtig meget. Hvis du 100% i dag udelukkende kunne lytte til det, jamen så ville du ganske langsomt få erstattet alle de gamle programmer og vaner og mønstre og oplevelser med nogle nye, positive, gode og konstruktive. Og en af grundene, det er jo, at, at vi tvivler så meget på vores intuition. Og det gør vi, fordi folk ikke altid har været ærlige over for os. Hvis du for eksempel som barn har mærket, at der er et eller andet galt derhjemme, der er, du, du mærker, at mor er ikke glad. Og, og spontant og naturligt går du hen til hende og siger, mor, hvad er der? Jeg kan mærke, du er ked af det. Og hvis moren så siger, nej, nej, alt er godt, der er skam ikke nogen problemer, jeg er glad, og det hele det kører bare på skinner. Så har du, får du jo at vide, det du føler, det du mærker inde i dig, det er falsk. Du kan ikke, du kan ikke tro på det. Og lidt senere kan det jo også være hen i skolen, du har en, en følelse af, at der er nogen, der ikke kan lide dig. Og når du konfronterer dem med det og siger, hvad har jeg gjort dig? Jeg har jo ikke gjort dig noget. Hvorfor kan du ikke lide mig? Og de så lyver over for dig og siger, at det passer ikke. Jeg synes, du er enormt sød, og jeg har ikke nogen problemer med dig. 
så har du endnu en gang fået at vide, at det du mærker, det passer ikke. Og det har vi fået at vide rigtig, rigtig, rigtig mange gange på forskellige områder. Det kan også være, at du nu som voksen, du går hen til din partner og siger, der er et eller andet galt, kan vi ikke godt sætte os ned og tale om det. Og partneren svarer, uden at se på dig, der er ikke noget i vejen, vi har det godt. Eller du mærker en underlig stemning inde på arbejdet. Du kan mærke, at energien skifter i det øjeblik, du går ind i et rum, hvor der sidder nogle af dine kollegaer. Eller du kan bare mærke, at der er et eller andet i vejen, men så snart du konfronterer, får du at vide, at det passer ikke. Så et af dine absolut stærkeste spirituelle redskaber, det er den her indre stemme, det er din intuition, det er den her, du har bare den her sensor, den her radar indbygget i dig. Men hvis du 100 gange, hver eneste gang du har brugt den for at vide, at det passer ikke, hvad tror du så, det gør ved din egen selvtillid? Du begynder at tvivle på dig selv. Du begynder at tænke, når man jeg har åbenbart uret. Jeg kan ikke stole på den her indre stemme. Jeg kan ikke stole på det her stærke, fine redskab, som jeg har i mig. Så du begynder at fortrænge det. Du begynder at lægge låg på. Hver eneste gang, den kommer op og kommunikerer til dig, så siger du, ja, ja, ja. Det tror jeg ikke på alligevel, og så lægger du på. Så der skal jo begynde en proces nu, hvor du stille og roligt bliver mere og mere venner og fortrolig med den her indre stemme. Og den eneste måde, du kan gøre det på, det er ved, at hver eneste gang, og her må du altså være modig, hver eneste gang, at den kommunikerer til dig, så bliver du nødt til at tage det alvorligt. Du bliver nødt til at tro på det. Også selvom, at omgivelserne siger det modsatte til dig. Fordi ærligt talt, den er din, din eneste guide, den er din eneste vejviser. Jeg ved godt, at man kan gå til klaveriant, og man kan, man kan så mange ting, man kan gå hen og få råd og vejledning, hvad skal jeg gøre? Ja, det, det er en helt anden ting. Vi har også fået bygget et samfund op, hvor at vi i meget høj grad går hen til såkaldte eksperter for at spørge om råd og vejledning. Det vil sige, igen noget med, at vi frelægger os vores egen kompetence og lægger vores autoritet over i andres hænder og siger til dem, hvad synes du? Hvad synes du, jeg skal gøre? Og det kan være helt banalt som at sidde og spørge nogle veninder, jeg har det her problem, hvad synes du, jeg skal gøre? Selvfølgelig kan de komme med gode råd og vejledning til dig, og det kan såkaldte eksperter jo også, og klaveriante, og hvad ved jeg. Men i sidste ende er der jo kun én eneste, der kan det, og det er jo dig. Hvis det folk siger til dig, stemmer overens med din egen fornemmelse, jamen så er det jo godt nok. Men vi er virkelig kommet fuldstændig ud af træning med at lytte til vores egen spirituelle stemme. Og det skal der gøres noget ved. Og mit råd til dig er, at det bedste du kan gøre, det er hele tiden, hele dagen, hver eneste dag, hver eneste uge, når der er noget, du mærker inden i dig, der føles forkert. Eller omvendt, det føles rigtigt. Der er noget, et eller andet signal, et tegn. Det kan være en mavefølelse, det kan være en sætning, der kommer til dig, det kan være... 
det er jo det er meget forskelligt, hvordan folk føler det. Men du, når du mærker det her inden i dig, så skal du handle på det. Så skal du simpelthen gøre noget ved det. Du skal lære at blive dus med din spiritualitet igen. Og der er mange, der, der tror, at de slet ikke har nogen spiritualitet. Eller at deres spiritualitet, den er, den er slet ikke så god og stærk som alle andres. Men det passer ikke. Du har faktisk så meget power i dig, at du vil blive... Altså hvis du kunne se med spirituelle øjne på dig selv, så vil du simpelthen blive fuldstændig overrasket over, hvem du egentlig er i virkeligheden, og hvor meget du kan. Hvilket potentiale, der ligger i dig. Det er ligesom, jeg kan huske engang, jeg hørte en historie om, hvordan man fik elefanter til at blive stående på samme sted, når man nu havde fanget dem. Eller man skulle have nogle arbejdselefanter. Og det gør man på den måde, at når elefanten er lille, så binder man en snor rundt om dens ene fod, og så sætter man en pløk i jorden, og så binder man snoren fast til den her pløk. Og når elefanten er lille, jamen så er snoren stærk nok til, at elefanten har sådan et begrænset område, den kan bevæge sig på. Så den kan ikke løbe nogen steder. Og så der står den så. Når så elefanten er blevet voksen, så det eneste, man behøver at gøre, det er stadigvæk bare at tage en snor rundt om dens fod og sætte fast til en pløk i jorden. Fordi elefanten har jo, et, har jo lært, at så lang tid jeg har en snor rundt om foden, så kan jeg ikke bevæge mig længere væk end i en radius af måske 5 meter. Det er jo fuldstændig absurd at tænke på, fordi hvis elefanten egentlig bare lagde alle sine kræfter i og brugte, den behøvede ikke engang at bruge særlig mange kræfter, den skulle egentlig bare løfte benet og lige tage et hårdt ryg, så er den fri, og så kunne den gå. Sådan ser jeg også mennesker. Den pløk, den snor, der er bundet rundt om dit ben, det kunne være dine begrænsende tanker, holdninger og bevisninger. Det kunne være programmer, der ligger på din harddisk, baseret på andres sandhed. Baseret på vores opvækst, baseret på hvad vores forældre tænkte og mente og følte omkring verden og om andre mennesker. Alt omkring kærlighed, alt omkring økonomi. Alt. Men du har potentialet til og kunne gøre, hvad du vil. Hvis du tager en beslutning om, at nu vil du være fri, så skal du ikke bruge særlig mange ressourcer for at gøre det. En anden grund til, at det er så vigtigt, at vi vender tilbage og lytter til den her spirituelle stemme, det er, at hvis du ikke er i kontakt med den spirituelle stemme, hvis du ikke handler på den, jeg vil komme med et eksempel, hvis du øh, hver dag går på et job, som du ikke bryder dig om, og hver dag er der noget inde i dig, der siger, jeg har ikke lyst til at være på det her job længere, jeg skal videre, jeg skal have noget andet, jeg orker det ikke, jeg holder det ikke ud. Et eller andet. Og det kan være som en tanke, det kan være som en følelse. Men, men du siger til dig selv, jamen det bliver jeg jo nødt til, hvad skal jeg ellers gøre? Så nu går du på arbejde. Og næste morgen, så er den samme følelse i kroppen igen. Jeg orker ikke at gå på job. Jeg er så færdig med det. 
jeg bruger ikke mine ressourcer optimalt, jeg bliver ikke set, jeg bliver ikke respekteret, jeg har jo andre mål og drømme, jeg kunne noget helt andet. Men igen, du går på jobbet. Det vil sige, så er der en uoverensstemmelse i dig. Der er en side i dig, og det er faktisk din spirituelle side, den siger, kom, nu skal du gå. Men den anden side, det er så logikken, fornuften, computeren, harddisken, de gamle programmer, hvad vil andre folk tænke og mene, den, den, den beder dig faktisk om, eller den overbeviser dig om, at det er bedst, at du bliver, hvor du er. Kan du så se, så er der en, en strid inde i dig. Der er en side, der siger, gå til højre, der er en anden side, der siger, at du skal gå til venstre. Det skaber en disharmoni i dig. Og hvis ikke du gør noget ved det, så kan det gå hen og blive til et fysisk problem i din krop. Fordi at du går på kompromis med dig selv. Men igen, hvorfor ikke bare lytte til den der indre stemme, og så holde op på det her arbejde? Eller hvis det, det kan også være, at du er et parforhold, hvor hver eneste dag er der noget, der siger til dig, vi, vi bliver ikke gamle sammen. Jeg har ikke lyst længere at være sammen med den her partner. Men alligevel så bliver du i det. Hvorfor? Og der kommer den jo igen, at jamen det er jo fordi, hvad er din erfaring med de råd og den anvisning og den vejledning, der kommer fra den spirituelle side? Du har jo hele tiden fået at vide, at den er forkert, og du ikke kan regne med den. Så der skal jo bruges noget mod til at handle på den. Og det er det, jeg mener med, at jamen det, er bare, altså det kan simpelthen ikke gå for, for hurtigt. Det er bare med at se og komme i gang. Handle på det, som der føles som det rigtige for dig indeni. Gør det. Og jeg ved også godt, at der er også en anden grund. Altså en ting er, at du nok tvivler på den indre stemme, eller du ikke helt har fået erfaring med, at den er god for dig. Men der er også det, at vi hele tiden ønsker at få nogle beviser. Jamen okay, hvis det er rigtigt, at jeg skal gå fra det her job, så fortæl mig, hvor skal jeg gå hen? Hvordan bliver fremtiden? Kan jeg klare mig selv? Det vil sige, at vi ønsker at få et facit. Vi ønsker at få et resultat. Vi vil gerne vide, hvad det eneste skridt, vi skal tage, før vi tør kaste os ud i det nye. Men sådan fungerer det desværre ikke. Det eneste, du får at vide, det er, jeg er utilfreds. Der skal ske noget nyt. Kom, gør det. Og først når du har taget det første skridt, så får du at vide, hvad det næste er. Så det er bare med at se at komme i gang. Tro på, lyt til din indre stemme. Gør de ting, som den fortæller dig, er det rigtige for dig. Og gør det uanset, hvad omverdenen siger. Fordi sagen er faktisk den, hvis du handler på det, der er det rigtige for dig, der er din sandhed, der er din, du handler på den det højeste spirituelle i dig, så er det også det rigtige og det bedste for andre mennesker. Lad os gå lidt videre. Lad os kigge på det, der hedder dine basale behov. Alle mennesker har nogle helt konkrete basale behov, og jeg vil nævne nogle af dem her, fordi at de er vigtige for dig at kende til, fordi det også kan være med til at give dig en forståelse for, hvem du er, og hvorfor at du vælger og handler sådan, som du gør. Vi har alle sammen et behov for tryghed og sikkerhed. 
Og det giver selvfølgelig mening, at øh, det ville ikke være til at holde ud, hvis vi gik og var, var usikre hele tiden. Så tryghed og sikkerhed er absolut et nøgleord. Men hvad vil det for eksempel betyde rent jobmæssigt? Kunne det betyde, at hvis du nu har fundet et job, som du føler dig rimelig tryg og sikker på, du ved, at du kan blive der til evig tid, du, øh, du har alle kvalifikationerne for at øh, indfri din chefs øh, ønsker for dig som medarbejder, du øh, kan faktisk jobbet øh, udenad, alt det du skal, du kan arbejde med den ene hånd bundet på ryggen, det er trygt, stabilt, sikkert, du ved, hvad der forventes af dig, du, møder, du ved, at du møder klokken 9 om morgenen. Når klokken er 4, kan du gå hjem. Og sådan er det. Trygt. Godt. Men hvad nu, hvis den indre stemme i dig siger, nej, hvor jeg keder mig. Der skal ske noget nyt. Jeg holder ikke det her arbejde ud længere. Jeg ønsker vækst, fornyelse, forandring. Fordi det er faktisk også et af dine behov. At vokse. At forny dig, at forandre, at udvikle dig. Så hvis din indre stemme den siger, ej, nu skal der ske noget nyt, kom væk fra det her arbejde. Jamen, så går det jo lidt imod tryghed og sikkerhed. Jamen, jeg ved, hvad jeg har, jeg ved ikke, hvad der sker i fremtiden. Og det gør, at vi nogle gange vælger simpelthen at blive siddende. Selv i en situation, eller i et job, eller i et forhold, som ikke er godt for os længere. Det kunne også være et parforhold. Ja, men han er nu meget sød, min mand, og jeg ved, at han kommer hjem klokken 6 hver aften, og jeg ved, at klokken 7 der spiser vi middagsmad, og han går i seng klokken 10, og i morgen tidlig står han op, og jeg ved, at han elsker mig, og jeg ved, at han aldrig vil være mig utro, og han er en god mand, og det er så trygt og godt og stabilt alt sammen. Måske så meget trygt og godt og stabilt, at du simpelthen keder dig i forholdet. Der er ikke nogen vækst, der er ikke nogen fornyelse, der er ikke nogen udfordringer, der er ikke noget med, at I skaber noget nyt sammen. Nej, I går rundt i de samme cirkler, i de samme vaner, og det har I gjort de sidste 30 år. Og igen, det er jo så trygt og godt. Jamen, elsker du din partner? Ah, elsker og elsker. Jeg ser ham mere. Vi, vi er gode venner. Så hvor er kærligheden? Hvor er intimiteten? Respekterer du din partner? Rigtig mange mennesker bliver i det trygge og det vante. Simpelthen fordi, at vi har det behov for tryghed og sikkerhed. Men... Skal vi blive i alting for enhver pris? Skal du blive i et job eller et parforhold, som måske hæmmer og begrænser dig og den, du kunne være? Skal du for enhver pris blive stående i det, du står? Og nu, nu er det altså lidt vigtigt, at du forstår mig ret. Jeg siger ikke, altså med det her, der siger jeg ikke, at øh, jamen, når du har et rigtig dejligt parforhold, jamen, øh, så skal der altså ske noget nyt, og nu, nu, nu skal du bare ud og have en ny partner. Det er slet ikke på det plan. Jeg, jeg taler selvfølgelig i over, altså er, er parforholdet, er jobbet, er, det, er, er alle områderne i dit liv i overensstemmelse og harmoni med dig, dine drømme, dine ønsker, dine mål, dit potentiale. Hvis ja, så er det jo bare fantastisk. 
Og hvis det er det, jamen så vil der faktisk også være helt automatisk vækst og fornyelse på alle områderne. At opretholde og bevare det, som du allerede har, det er ikke nok i sig selv. Der skal være udvikling. Så det vil sige, er der udvikling på dit job? Er der vækst der? Er der mulighed for vækst og fornyelse? Og i et parforhold, når jeg taler om vækst og fornyelse i et parforhold, kunne det jo betyde, at I begyndte måske at tage på nogle rejser sammen, at gøre noget sammen, I ikke tidligere har gjort, at overraske hinanden, at bryde vanen og mønstrene, gør noget spontant, gør noget levende, gør noget frægt. Et andet vigtigt behov, du har, det er at føle dig betydningsfuld. Selvværd. Selvrespekt. Følelsen af, at jeg er god nok. Påskynder og værdsætter du dig selv? De mennesker, du omgås, påskynder og værdsætter de dig. Tæller de ned til dig? Det er meget vigtigt for os mennesker at føle, at vi er gode nok. At vi bliver respekteret. At vi bliver hørt. At vores meninger og vores holdninger betyder noget for andre. Så hvis du er i nogle omgivelser, hvor enten at dine arbejdskollegaer er lidt ligeglade med dig, din partner er ligeglad med dig, dine venner respekterer dig ikke, jamen så må du se at få skabt nogle nye relationer. Jeg kunne egentlig synes bør generelt, elsker du dig selv, påskynder du dig selv, respekterer du dig selv? Kan du sige til dig selv, jeg elsker mig? Og hvis du ikke kan, jamen så igen, det er godt at være ærlig, jamen så er det fordi, at der er et eller andet, som du, der ligger på din harddisk, der ligger nogle programmer, som der bare ikke er i orden. Fordi din, din spirituelle væren, det spirituelle dig, jamen når du kommer her på jorden, der er du, kommer du til med 100% kærlighed. Du elsker dig selv, du ved at du er guddommelig. Du ved, du er et fantastisk væsen. Hvis du i dag har en helt anden opfattelse af dig selv end det, så er der kommet nogle ting på din harddisk, som ikke skal være der. Og da vi jo tidligere talte om, at lige tiltrækker lige, så er det jo desværre også sådan, at hvis du ikke elsker dig selv, hvis du ikke påskynder dig selv, hvis du ikke respekterer dig selv, hvordan skal andre så kunne gøre det? Vi kan ikke give noget, som vi ikke selv har. Vi kan ikke tage imod noget, som, som ikke stemmer overens med vores væren. At elske dig selv er også et af de basale behov. Kærlighed og samhørighed. Hvad kan du gøre for at vise dig selv, at du elsker dig selv? Og det vil nok være meget individuelt, hvad det er. Men, men for mig, jeg kan mærke, at når jeg er glad og når jeg er tilfreds med mig selv, og når jeg elsker og påskynder og værdsætter mig selv, så kan det være sådan noget med, at jeg køber blomster. Jeg bestiller tid til en massage. Jeg gør forskellige ting, hvor jeg forkæler mig selv. Jeg går måske ud og spiser en god middag. Jeg gør nogle ting, som jeg måske normalt ikke plejer at gøre. For mig at elske mig selv betyder også at passe og pleje min krop. 
Så det betyder også at motionere. Det er mine behov. Hvad er dine? Hvad kan du gøre for dig selv? Eller mod dig? For at vise, at du elsker dig selv. At du respekterer dig selv. At du værdsætter dig selv. Hvad er det, der skal til? Er det at gå ud og, og købe en, en ny trøje? Fordi du må godt. Du fortjener det. Du ser godt ud i den. Du har, har længe har lyst til at købe den. Er det det? Et andet behov, du har, det er at give at bidrage. Og det kan være, at det er penge, velgørenhed. Det kan være, at det er ord. Det vil sige, være en god ven. Giv nogle gode råd til en, der har brug for det. Det kan være, at det er din tid, du giver. At gå ud over vores egne behov. Faktisk den bedste kur mod at have det dårligt, det er at være noget for nogle andre. At kunne hjælpe nogle andre. Når vi gør det, så glemmer vi selv at have det, at hvor dårligt vi egentlig har det. Så et basalt behov er altså også at give. Så vi har tryghed og sikkerhed, vækst, at føle sig betydningsfuld, at have selvværd, kærlighed og samhørighed, at give, at bidrage. Og hvis du tager dem som en hele og kigger på dem, så skal du jo spørge dig selv, på alle områder i dit liv, har du de her? Har du tryghed og sikkerhed i dit job? Har du vækst? Føler du dig betydningsfuld? Føler du et selvværd? Hvad med kærlighed og samhørighed? Jamen, det kan man også godt have på jobbet. Giver du? Bidrager du? Yder du noget? Giver du til andre? Hvad med i parforholdet? Hvad med i familien? Så hele vejen rundt. Hvis du er opmærksom på de her behov, og hvis du ligesom tænker i de her baner, og du lægger dit liv i de her folder, det vil sige med, med bund i kærlighed og sikkerhed og selvværd. Hvis du føler det, hvis det er, hvad du skaber, hvis det er det, du manifesterer, så er det faktisk også det, du sender ud. Og universet, det vil jo svinge i harmoni med det, og dermed komme med en respons og dig med mere af det. Og så er det, at der kommer muligheder, som bliver serveret på et sølvfad for dig. Og interessant nok, alle de muligheder, der bliver serveret for dig, er ikke kun til dit eget bedste, men også til andres. Så andre vil også blive påvirket af dig og alt det, du gør og alt det, du sender ud. Så vær ærlig. Tag et kig på dit liv. Spørg dig selv, hvorfor ser tingene ud, som de gør? Hvad er det, jeg har skabt? I forhold til, hvad mine drømme og mine mål og mit potentiale, har jeg da realiseret de ting? Har jeg lagt låg på dem? Har jeg usynliggjort mig selv? Har jeg gået meget mere op i, hvad andre tænker og føler og mener om mig? Til gode ser jeg alle andres behov og glemmer mig selv. Og hvad med de her basale behov? Har jeg, føler jeg tryghed og sikkerhed i mit parforhold? Ikke? På alle områderne selvfølgelig. Vækst. Er der vækst? Eller føler jeg, at jeg står stille? Går jeg bare rundt i små cirkler? Føler jeg, at jeg er god nok? Mærker du dit selvværd? Oplever du også, at andre påskynder dig og siger, at du er god nok? 
Mærker du i hverdagen kærlighed og samhørighed i alt, du gør og med alle, du er sammen med? Føler du, at du giver og bidrager? Tag et ærligt kig på de her ting. Så går vi videre til anden afdeling af programmet. Og, øh, så nu skal vi til at se fremad. Vi skal kigge på potentialer, og vi skal se på mål og drømme om, hvordan vi manifesterer. Hvis jeg spurgte dig, hvad ønsker du her i livet? Hvem vil du gerne være? Hvad vil du gerne være? Hvad vil du gerne have? Hvad vil du gerne skabe? Hvilke oplevelser søger du? Kunne du så give mig svar på de spørgsmål? Måske kunne du svare på nogle af dem. Når jeg arbejdede med klienter, så opdagede jeg, at folk er rigtig gode til at fortælle om alt det, de ikke ønsker. Alt det, de ikke vil have. Alt det, der ikke fungerer. Alt det, der mangler i deres liv. Men ud fra overbevisningen om, at tanker skaber, følelser skaber, hvad tror du så, at man skaber, hvis man hele tiden fokuserer på alt det, man ikke har, alt det, der er galt, alt det, der mangler, alt det, man ikke ønsker? Ja, fuldstændig rigtigt. Vi får bare mere af det. Så du skal... Du skal kunne svare på de spørgsmål, som jeg lagde ud med at stille. Hvad er det, du vil have? Fordi allerede i det øjeblik, at dine tanker fokuserer på et mål, som for eksempel kunne være, at jeg vil gerne skabe det her job, eller jeg vil gerne have den her oplevelse øh, sammen med mine kollegaer. Jeg vil gerne skabe det her parforhold. Jeg vil gerne skabe en bedre økonomi. I samme øjeblik, at du tænker det, så er energien fremadrettet, og du er også i gang med at styre imod det mål. Hvis du så også kan lægge nogle følelser i det, så vil det være rigtig godt. Fordi tanken i sig selv er ikke nok til at skabe det fysiske manifest. Fordi hvis det var det, så var det jo nok at visualisere. Og jeg ved godt, at visualisering er en rigtig god ting, men der skal noget andet til også. Fordi hvis vi bare sidder og visualiserer, at jeg vil gerne have en masse penge, så er det jo ikke sådan, at selvom du sidder der i flere år og bare visualiserer penge, dumper der jo ikke en sæk med penge ned på skødet af dig. Altså, der, der, skal, der, der er lige nogle ting, der mangler. Hvis du også kan lægge nogle følelser i, så vil det være meget lettere at skabe resultatet, fordi at følelserne de bliver ligesom benzinen, de bliver benzinen til din motor, de bliver drivkraften. Nu handler den her lydfil jo ikke om alt det, du ikke kan, og alt det, du ikke kan skabe, og alt det, du ikke kan få. Men den skulle meget gerne motivere dig til at tro på, at alt er muligt, at du har potentialet og styrken i dig. Du er simpelthen født med et ønske i dig. Jeg kan egentlig godt lide øh, altså det ordet desire, det engelske ord desire, synes jeg er fuldstændig perfekt, men vi har ikke lige et ord. Jeg kan ikke sådan lige oversætte det til et dansk. Jeg kunne godt sige et ønske, en hensigt, en drøm, 
en, en motivation, mit formål, mit livsformål. I det øjeblik, du bliver inkarneret her på jorden, der er der et frø i dig, et potentiale, et desire, et ønske, en drøm, som har til formål at guide dig gennem livet. Det ser måske ikke ud af så meget. Det er ligesom, hvis du står og kigger på et frø. Så, jamen, så er det jo bare et frø. Men inde i frøet er jo potentialet til for eksempel at kunne blive et egetræ. Så hvis du tog frøet, lagde det, puttede det i jorden i de rette omgivelser, i det rette miljø, og gav det noget tid, så ville der jo ske det, at frøet ville udleve det potentiale, det har, og ud af det ene frø vil der simpelthen vokse et træ. Og det ene træ ville kunne give frø til et nyt træ, og til et nyt og et nyt. Og lige pludselig vil der være en hel skov. Så det kan godt være, at det ikke synes af så meget, men det ene frø kan manifestere sig til en hel skov. Sådan er det også med dig. Du har det frø inde i dig. Der er et potentiale inde i dig til at blive den, som du vil være. Den, som du er her for her på jorden. Men hvis du ikke kommer i det rette miljø, hvis ikke at du, du erkender, at du har det her frø i dig, så sker der jo ikke noget. Og hvis du spørger mig, hvad er det rette miljø, hvad mener du med det? Der mener jeg blandt andet at, at sætte dig i de rette omgivelser. Det vil sige kærlighed, selvrespekt, omgiv dig med mennesker, der støtter og påskynder dig, støtter dig i din proces, der kun ønsker det bedste for dig, at du tager ansvaret for dit eget liv, at du handler. Altså alle de ting er det rette miljø. Men hvad er det så, du gerne vil? Hvad er det for nogle drømme, du har? Hvad er det for nogle ønsker, du har? Du bliver nødt til at have nogle drømme, du bliver nødt til at have nogle ønsker, hvis du siger, det ved jeg ikke. Eller den omvendte, jamen jeg kan godt fortælle dig alt, hvad jeg ikke, har, ikke vil have. Jamen, hvis du fortæller mig alt, hvad du ikke vil have, jamen, så får du mere af den slags. Du, du kunne selvfølgelig også fortælle mig alt, du ikke vil have, og så kan vi jo vende det om, og så se, hvad så det modsatte af det. Eller hvis du siger, jeg ved det ikke. Jamen hvis du svarer en af de to ting, jeg ved ikke, hvad jeg vil have, eller jeg ved godt alt det, jeg ikke vil have, jamen så kommer du ingen vegne. Men jeg tror på, at du godt ved, hvad du vil have. Og det ved du, fordi at du får nemlig de her spirituelle impulser indenfra. Du mærker jo hele tiden, er du det rette sted? Er du sammen med de rigtige mennesker? Er du glad? Har du livsgejsten? Når du er sammen med den partner, som, som du har, mærker du så inden i dig, det her, det er det rigtige. Eller er der en, en stemme, der siger, det her er ikke det rigtige, du skal noget andet. Er du det rigtige sted jobmæssigt? I dig ligger der potentialet til at skabe det mest vidunderlige parforhold. At tiltrække, skabe, sammen skabe med en partner et fantastisk parforhold. Et job, som du elsker. Ja, du vil faktisk se på jobbet som en hobby, og du vil ovenikøbet sige, tænk engang, jeg laver det her som arbejde, og jeg får ovenikøbet penge for det. Du kan skabe en hverdag, hvor du i begejstring vågner om morgenen og siger yes til en ny dag. 
Og du kan det på alle områder, og du kan det ene og alene, fordi at du har potentialet inde i dig til det. Jeg sagde helt begyndelsen af lydfilen, at i dig er der potentialet til, at du kan gøre, du kan være, hvad du end vil. Og det her det er en spirituel sandhed, faktisk baseret på de spirituelle love. Så tilbage til mine spørgsmål igen. Hvad vil du have? Hvordan ønsker du, din hverdag skal se ud? Jeg har faktisk endnu en opgave til dig. Papir og blyant. Sæt dig ned og definer på samtlige områder. Hvad er det, du vil have? Hvordan ønsker du, at tingene skal se ud? Hvordan vil du have det med hen i parforhold? Hvis du lukker øjnene lige nu. Hvad er bare det mest optimale parforhold, du kan forestille dig? Hvordan har du det? Hvordan føles det at være i det her parforhold? Lige det parforhold, du allermest ønsker dig. Se det. Mærk det. Og hvad med økonomi? Hvor mange penge vil du gerne have? Hvad skal der stå på din konto? Hvor mange penge skal der ligge i din punkt? Hvad med arbejde? Hvis du skal være ærlig, er du glad og tilfreds for det arbejde, med det arbejde, du har i dag? Tror du på, at der er noget andet, du skal? Hvis du nu ikke skulle, øh, man kan sige, hvis du nu ikke var afhængig af penge og økonomi, øh, at, at, lad os sige, at du har simpelthen bare en milliard kroner stående på din konto, og det vil sige, at du kan vælge nu et arbejde, hvor det jo ikke er baseret på, på økonomi, men ren og skær, lyst, begejstring og glæde. Hvad ville du så? Hvad med rejser? Hvad med oplevelser? Er der nogle særlige kurser, du gerne vil gå på? Er der en uddannelse? Er der måske en uddannelse, du ikke har gjort færdig, men som du har lyst til at gøre færdig? Eller er der en uddannelse, du har lyst til at begynde på? Selvom om du er 50, 60, 70 eller 80 år gammel. Det kan være, at dengang du var, var ung, at du fik at vide, at du vil aldrig kunne blive student. Fordi ej, du er da slet ikke dygtig nok. Jamen har du lyst til at blive student? Betyder det noget for dig? Kunne det være sjovt at komme ind og lære noget nyt? Jamen, så gør det. Eller hvad med noget, en anden uddannelse? Du har set allerede en uddannelse i dag. Er der noget mere? Der, altså, vi, vi, vi har jo et basalt behov for vækst, fornyelse, forandring. Det vil sige, der i ligger der også lysten til at lære noget nyt. At udvikle dig. At fylde noget mere på dig. Hvad har du lyst til at lære? Hvilke interesser har du? Interesserer du dig for spiritualitet? Jamen, så er det måske den retning, du skal gå. Interesserer du dig for kunst, musik? Holder du af at, at udtrykke dig kreativt? Er du god til at arbejde med dine hænder? Skal du, skal du male? Skal du tegne? Skal du bygge noget? Skal du lave dit eget firma? 
Har du lyst til at hjælpe naturen, eller verden, eller dyrene? Har du lyst til at rejse til et andet land for at hjælpe nogle mennesker der? Hvad er det egentlig, du vil? Hvad er det, der, når du bare tillader dig selv at dagdrømme og fantasere, hvad er det så, du har lyst til? Hvad det er lyst, fordi lysten er også en meget, meget vigtig faktor. Den fortæller dig også, om du er på den rigtige vej. Hvis det er noget, du kan mærke en begejstring og en lyst til, så er det nok, fordi det er noget for dig. Du skal ture dagdrømme, du skal ture fantasere. Fantasi er også en spirituel øh, ja, redskab, som du har. Da du var barn, du var fantastisk til at fantasere og dagdrømme. Din fantasi, du kunne alene bare med at sidde med to tændstikker, kunne du forestille dig, at det var to figurer, og de kunne blive til en brandmand, og det kunne være til en superhelt, og det kunne... Du, du, du havde den evne. Den har du stadigvæk. Det er måske lang tid siden, du har brugt den, fordi... Du har, da du var barn, og efterhånden som du kom i skole og skulle lære og ligesom at blive fornuftig og voksen, så har du fået at vide, at du godt du skal stoppe med at fantasere, og du skal stoppe med at dagdrømme, og du skal blive realistisk, og du skal komme ned på jorden, og man kan jo heller ikke få alt i livet. Men jo, du kan få alt i livet. Så begynd at, at fantasere igen. Hvordan vil du gerne bo? Den perfekte bolig for dig. Hvor mange rum er der? Hvor stort er det? Hvordan ser det ud? Er det herinde i byen? Er det ude på landet? Er det i en skov? Er det i naturen? Er det ved havet? Hvor er dit sted? Er det i det her land? Er det i et andet land? Bor du alene? Bor du sammen med nogen? Bor du i et kollektiv? Bor du i et fællesskab? Hvad med din krop? Er du tilfreds med den kondition, som du har nu? Har, har du lyst til, at der er en tanke, der er kommet til dig tusind gange om, at du har lyst til at begynde at, at træne fitness, eller at løbe, eller motionere, komme i bedre form, at spise mere vegetarisk mad? De ting, der, det, er jo, det er jo din spiritualitet, der taler til dig. Den fortæller dig faktisk, hvad kan du gøre for den krop, du har? Hvad er det, den har brug for? Hvordan kan du få mere energi? Du kender alle svarene. Husk, en af dine de spirituelle love var, du ved alt. Så når vi taler om kroppen, hvad har den sagt til dig igennem de sidste år? Hvad har den lyst til? Er der nogle ting, du, du tager for meget af? Drikker du for meget? Ryger du for meget? Bruger du slet ikke kroppen optimalt? Du ved det jo godt selv. Hvad har du lyst til at bruge din fritid på? Hvilken hobby vil du gerne have? Hvad med familie og venner? Hvordan er det optimale der? Pind og papir. Hold en pause på den her lydfil. Sæt dig ned og skriv. Og jeg vil gerne have, at du skriver fuldstændig ligesom om, at du var et lille barn. Det vil sige, når jeg siger det på den måde, så mener jeg, Lad være med at lade dig nu begrænse af 
øh, jamen jeg er blevet for gammel, eller jeg har ikke den her uddannelse, eller det der, det koster for mange penge, eller det der har jeg ikke tid nok til, eller du ved, alle de der begrænsende tanker og bevisninger, alle de gamle vaner og mønstre, og det der, det kan man ikke, og det der, åh nej, det tør jeg ikke. Skriv nu fuldstændig ligesom et lille barn vil skrive om de vildeste fantasier og drømme og ønsker i sit liv. Det kan et barn jo godt. I hvert fald indtil det bliver et vist antal år gammel. Hvis du giver det pen og papir og siger til det, skriv en ønskeliste, det er snart jul, så skal du bare se, hvordan et barn arbejder. Wow, henter du lige noget mere papir, mor? Fordi det her, der er, oh, det her, det er, ja, du har kun givet mig en blok. Giv mig to blokke. Og barnet skriver jo, og sådan, jamen, jeg vil gerne have 5.000 kroner, og jeg vil gerne have det sidste nye inden for elektronik, og jeg vil gerne... Selvfølgelig alt efter, hvor gammel det er. Ikke? Men, men, og du ser på ønskelisten og siger, åh nej, det kan vi jo ikke. Og, ej, altså, nu, nu må du altså vælge, nu må du lade dig nøjes med. Du må kun vælge én ting. Hvad er hvad den ene ting, du gerne vil have? Ikke? Så måske det er derfor, at du også vælger på den måde i dag. Du tror, du har ikke det her åbne sind, der siger, at alt er muligt, men ej, nu må jeg også lige begrænse mig. Eller også er det også svært for dig at vælge, hvad du vil have, fordi du har ikke været vant til, at du er blevet hørt. Der er slet ikke nogen, der har spurgt dig om din mening eller om dine drømme. De har simpelthen været lagt ned i en, i en boks og låst, og nøglen er smidt væk i mange, mange, mange år. Og, og, og hvis du hele tiden har haft opmærksomhed rettet på, hvad andre ønsker og, og til, tilfredsstille deres behov og tjene dem og gøre andre menneske, mennesker lykkelige, men ikke dig selv, så er det jo helt vildt vanskeligt. Pludselig, at nu vender vi lyset fokus på dig, og jeg spørger dig, hvad vil du? Hvad vil du have? Oh, det ved jeg ikke. Jamen, så find ud af det. Så lav den her øvelse. Øh, måske skulle du ovenikøbet sidde og skrive med lukkede øjne. Bare, bare få tingene ud på papiret. Skriv! Når du nu har skrevet det, så kommer du tilbage. Så kan du tænde for lydfilen igen. Okay, vær ærlig. Har du skrevet noget? Eller tænker du, at det gør jeg i morgen, eller jeg gør det lidt senere, nu skal jeg lige høre resten. Nej, du skal ikke høre resten, gør det nu. Husk, det her program, det er for dig. Det er for dig og dit liv. Synes du ikke, du fortjener det bedste? Synes du ikke, du fortjener det optimale? Og det er altså ikke nok bare at sidde og tænke på tingene. Vi har tanker, vi har følelser, vi har handling. Hvis ikke du handler, så kommer der ikke et nyt resultat. Første fysiske manifestation af alt det potentiale, der er i dig, og alt det, du gerne vil, det er at skrive det. Kan du godt se i det øjeblik, du skriver det, så er der en fysisk manifestation. Nu er det ikke længere kun inde i dit sind og i dine følelser. Nu står det også på et stykke papir. Så, hvis ikke du gjorde opgaven, gør det. Okay. Så, jeg skal spørge dig om noget. Du har nu skrevet alt det, du gerne vil. Alt det, du gerne vil skabe i dit liv. Alt det, du drømmer om. Oplevede du modstand? Var det svært for dig at skrive? Vær ærlig. Synes du, det var svært? Kom der den der, hov, hov, hov. Ej, det må du ikke. Det kan du ikke. Det er blevet for gammel til. Det der, det går ikke. Åh, nej. Kom der øh, en følelse af, at nu er du for egoistisk. Du stiller for store krav. Altså den der med egoisme, 
der vil jeg da gerne lige sige, altså min holdning er den, at jeg skal for enhver pris skabe så meget succes, lykke og harmoni, jeg overhovedet kan i mit liv. Fordi når jeg har det, har jeg mulighed for at give det til andre. Der er så mange mennesker, der siger, at de vil gerne være noget for andre. De vil gerne gøre en forskel. De vil gerne hjælpe mennesker. De vil, øh, ja, de vil rigtig gerne give, give, give og give. Men ved du hvad? Du kan ikke give noget, du ikke selv har. Så hvis du gerne vil inspirere andre, hvis du gerne vil motivere andre, hvis du gerne vil give kærlighed, Ja, rigdom til andre mennesker. Altså nu er der mange måder at være rig på, og det skal jeg ikke gå ind på her. Det handler jo ikke kun om, om penge, men, men så er du, det er nødt til at komme fra dig selv. Vi kan kun give det, vi selv har. Så det er på ingen måde egoistisk, at du nu tager fat om dig selv og siger, så nu går jeg ud og manifesterer, det liv, som jeg egentlig har potentialet til i mig. Nu går jeg simpelthen ud og realiserer mig selv. For ved du hvad? Det du får ud af det, det er, at du bliver simpelthen bare så glad. Du får så meget energi. Der bliver så meget power i dig. Der kommer det her glimt i dine øjne. Du vil stråle. Du vil være begejstret. Du vil være entusiastisk. Du vil, være, du vil simpelthen være så positiv. Og det vil strømme. For det første vil det strømme igennem i, i, i dit blod, i din krop, i dine celler. Det vil påvirke din krop fantastisk. Hvis du har ondt i kroppen nogen steder, du lider af migræne eller muskelinfiltrationer, eller du lider af træthed og søvnløshed, ved du hvad? Så går du bare i gang med det her program, og så skal du se, at ved du hvad, alle de her kropslige fysiske problemer de forsvinder. Fordi vi talte om lidt tidligere, at rigtig mange øh, årsager til, at vi har problemer med kroppen, det er simpelthen, fordi vi ikke er i kontakt med os selv. Det er, fordi vi lever på en løgn. Det er, fordi vi lever på harddiskens programmer, i stedet for på spiritualitetens. Det er, fordi vi, handler, vi ikke handler ud fra hjertet. Så det vil du få ud af det. Men ikke nok med, at du får rigtig, rigtig meget ud af det her. Ved du hvad? Du kommer til at påvirke andre mennesker. De vil se det på dig. Du vil være en inspirationskilde for dem. Du vil, du vil motivere og begejstre dem. Og når du har dit energiniveau og, og på et højt niveau, og når din frekvens er høj, for det første, så tiltrækker du og skaber du jo mere af det. Du vil møde andre mennesker, der også er på det niveau. Og du vil have så meget overskud, at du kan give til andre. Du vil kunne hjælpe andre på vej i deres liv. Du vil kunne blive en inspirationskilde. Folk vil sige til dig, hey, hvad er der sket med dig? Du virker så glad. Kan du fortælle mig, hvad er din hemmelighed? Og ved du hvad? Hemmeligheden, det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har den alle sammen inde i os. Det er potentialet. Det sejrer lysten. Det frø, der bor inde i dig. De anvisninger, som du får hele tiden. Lev dem ud. Hvis du er på det forkerte sted i det forkerte job, jamen så drop det job og kom videre. Det er værd med at gå på kompromis. Så, vær ærlig. Var der modstand, da du skulle skrive det her? Højst tænkeligt. 
Er dit spørgsmål, jamen, hvordan skal jeg skabe alt det her? Og ved du hvad? Hvis, hvis spørgsmålet er, hvordan, så, så griber du det helt forkert an. Du skal faktisk ikke sige, hvordan. Spørgsmålet skulle mere være, hvorfor. Og, og, og lad mig nu, jeg, jeg skal nok forklare det. Jeg, jeg starter lige et lidt andet sted. Først og fremmest, så hører jeg nogle mennesker, der siger, Nå, men jeg vil gerne med på, jeg vil gerne med på det kursus der. Okay? Nå, men hvorfor gør du så ikke det? Ej, men øh, jeg har ikke tid, eller jeg har ikke penge til det. Okay. Jeg har fået mulighed for at, at starte et firma op med en, en jeg virkelig har tillid til, og, og jeg, jeg kan mærke ind i mig selv, at hvis jeg gik ind i det og gjorde det, så vil vi få succes. Jeg ved det bare. Okay. Hvorfor har du så ikke gjort det? Nej, fordi at, øh, jeg skal bruge noget kapital. Altså, jeg skal investere 100.000 kroner. Og, øh, og nej, altså det, det går slet ikke. Altså det der, nej, altså skal jeg ned i banken, og de vil jo nok sige nej, og det, nej, det går ikke. Og, og, og ved du, hvad jeg hører i alt det her? Jeg hører, det er jo en helt, helt forkert tankegang. Altså, det er i, i første, altså første skridt i det her, det er hverken tiden, eller pengene, eller de rigtige diplomer eller ressourcer, du har brug for, men simpelthen en ny tankegang. Nye tanker vil føre til nye idéer og nye resultater. For mig er det også noget med at prioritere. Jeg ved ikke, om du har børn, men hvis du har et barn, så er jeg sikker på, at du vil gå igennem ild og vand for dit barn. Du vil gøre alt for det. Hvis det her barn blev kidnappet, og kidnapperen de ringer til dig og siger, ja, vi har, vi har kidnappet din lille datter eller din lille søn, og du kan få ham tilbage, men det koster 100.000 kroner. Hvad tror du, du vil gøre? Du, du vil da ikke sætte dig ned og sige, nej, men nej, det kan jeg ikke. Fordi øh, ej, jeg har ikke 100.000 kroner i min punkt, så jeg beklager. Sikkert der noget vrøvl. Du vil gøre alt. Og i det øjeblik, at du stod over for en situation, hvor du virkelig skulle skabe 100.000 kroner på den ene eller den anden måde. Ved du hvad? Du vil gøre det. Du vil finde ud af, hvordan du skulle gøre det. Du vil ikke sidde stille et eneste øjeblik. Du vil ringe rundt til alle. Du vil stå og banke på døren. Du vil ligge på grædende knæ foran din bankmand. Du vil overbevise din bankmand om, at det var simpelthen den bedste investering, den her bank overhovedet kunne gøre at give dig 100.000 kroner. Du vil gøre alt. Du vil sætte dig ned og strække sokker, som kunne sælges ned på et marked. Ja, okay, det vil nok tage lidt lang tid, og nu vil du jo gerne have dit barn hjem hurtigt. Ikke? Men forstå ligesom pointen i det her. Det handler der om prioritering. Hvis du skulle bruge 100.000 kroner for at få dit barn hjem, jeg lover dig, du vil gøre det. Det vil lykkes dig. På den ene eller den anden måde vil du få manifesteret 100.000 kroner. For ved du hvorfor? Fordi i det øjeblik, energien ligger på, hvorfor er det vigtigt for dig at skabe 100.000? Det vil sige ikke hvordan, men hvorfor? Jamen fordi, og du kommer jo med 5 millioner gode grunde til, hvorfor det er vigtigt at skabe 100.000 kroner. Når du har grunde, argumenter nok, 
så kommer løsningen, så kommer svarene til dig, så kommer idéerne, så kommer forslagene simpelthen serveret på et sølvfad til dig. Du får at vide, hvilke skridt du skal gøre, du får at vide, hvilke idéer, hvilken retning du vil komme til at tænke på det, et eller andet menneske, du, gud ja, men jeg mødte jo også ham her for 20 år siden, han har da sagt til mig, at hvis jeg nogensinde fik brug for hjælp, så skulle jeg bare ringe, wow, jeg har overhovedet ikke tænkt på ham, men lige nu, er det ikke rigtigt? Og det samme med, med dit helbred. Hvis dit helbred virkelig var vigtigt for dig, hvis det virkelig betød noget, så kunne du også holde op med at ryge. Jeg, jeg møder så mange mennesker, der siger, ej, at man altså, det, det, jo, jeg vil gerne holde op med at ryge. Altså, okay, de siger til mig, jeg vil gerne holde op med at ryge, fordi jeg ved godt, det er til mit eget bedste. Og så bagefter så fortæller, at bruger de næsten en halv time på at fortælle mig, hvor svært det er at holde op med at ryge. Og de fortæller mig om, man, om videnskabelige undersøgelser, og statistikken, og nederlag, og hvor mange gennemfører i virkeligheden. Og man har faktisk bevist, at det at være afhængig af cigaretter er lige så øh, alvorligt eller vanedannende som at være... Øh, narkoman afhængig af heroin. Alt det står de og fortæller mig. Så med andre ord, Jette, du kan nok se, at det er, jo, jamen, det er jo næsten umuligt. De har faktisk allerede givet op på forhånd. Og okay, jeg har også godt hørt alle de her ting. Men jeg vil alligevel våge den påstand, at hvis lægen sagde til dig, ved du hvad, hvis ikke du holder op med at ryge nu, så dør du i morgen. Hvad, hvad, hvad tror du så? Kunne du så holde op med at ryge? Du kunne holde op med at ryge lige på stedet. Fordi nu var der en grund til at holde op med at ryge. Du kunne komme med, hvorfor er det vigtigt for mig at holde op med at ryge? Nu holder du ikke op med at ryge, bare fordi andre siger det, eller man ved, at det er sundhedsskadeligt, eller din partner ønsker, at du skal holde op. Næh, nu holder du simpelthen op, fordi det er vigtigt. Så pointen i det er ligesom, at hvis det er vigtigt nok, hvis du kan komme, komme og fortælle, hvorfor at du gerne vil skabe alle de her ting, hvorfor det er vigtigt for dig at manifestere alle de her drømme, kan du komme med årsager og grunde nok, så skal der også nok komme den hjælp til dig, du har brug for, for at kunne realisere det. Der vil komme idéer, der vil komme forslag, du vil løbe ind i de rigtige mennesker, det vil simpelthen bare blive legnet op for dig. Du vil skridt for skridt få at vide, hvad du skal gøre. Hvad er det første skridt, du skal tage? Når du har taget det, hvad er det næste skridt, du skal tage? Så dit spørgsmål skal ikke være, når du sidder med den der ønskeliste foran dig, spørgsmålet skal ikke være, hvordan går jeg nu ud og skaber det her? Nej, jeg vil hellere have, at du på hver af de her områder, i alle de her ønsker, at du spørger dig selv, Hvorfor er det vigtigt for mig? Hvis ikke det, du kan komme op med grunde nok for, hvorfor det er vigtigt, jamen ved du hvad, så er det slet ikke det rigtige ønske. Så kan det være, at du har valgt et ønske øh, baseret på fortiden, eller baseret på begrænsninger, baseret på, hvad andre øh, ønsker er der, eller det er slet ikke dine ønsker, det er dine forældres ønsker. Hvad ved jeg? Hvis ikke du kan komme op med nok hvorfor, så, så er det bare ikke dig. Ved du forresten godt, at 
at man har, apropos undersøgelser, man har simpelthen lavet undersøgelser, der viser, at selvom vi er blevet 30, 40 og 50, 60 år gamle, så mange af de valg og beslutninger, vi træffer i vores liv, dem træffer vi ud fra, at vi gerne vil gøre vores forældre stolt. Så, hvis der nu på din ønskeliste står, at øh, du vil gerne have millioner af kroner, så igen, lad være med at spørge dig selv, hvordan skal jeg skabe dem? Men i stedet for at komme op med masser af idéer, eller hvad er det, du skal bruge pengene til? Hvorfor er det vigtigt for dig at skabe dem? Hvorfor er det vigtigt? Jo, men det er vigtigt, fordi at, øh, jamen, så kan jeg købe det her hjem, som er i mit hjerte. Jeg har hele tiden set det. Jeg har simpelthen set min drømmebolig for mig hele mit liv. Det er vigtigt for mig, fordi så kan jeg give mine børn en, en god uddannelse og støtte dem på vejen, og jeg kan måske ovenikøbet også købe en bolig til dem, så de har et sted at flytte hen. Så har jeg penge til at, at kunne at lægge i, i, den, i det her firma, som jeg ønsker at skabe. Så har jeg penge til at kunne hjælpe nogle andre mennesker. Jeg har penge til velgørenhed. Jeg brænder for dyr. Så har jeg penge til at og, og måske ovenikøbet starte en forening eller en fond, hvor vi hjælper de her dyr. Hvis det er det, der er dit udgangspunkt, hvorfor vil du have de her penge, så skal der, skal du, skal der også nok komme til dig, hvad du skal gøre og hvordan. Hvad tror du egentlig, der er forskellen? Jeg kan huske i min intro, der siger jeg, hvordan kan det være, at nogen har succes, og der er andre, der ikke har det? Hvad tror du egentlig er forskellen på folk, der har succes, og folk, der ikke har? Altså, er det held? Nej, den håber jeg, at vi har, at vi har strøget. Altså, der er jo ikke noget, der hedder held, fordi der, der, husk, der er en mening med alting. Der findes ingen tilfældigheder. Vi skaber alt. Det er os, der skaber selv. Så det vil sige, at de mennesker, der har succes, de har selv skabt det. De mennesker, der ikke har succes, det har de også selv skabt. Hvad er det, der gør forskellen? Hvilke mennesker kender du, der har succes? Er der nogle, nogle karaktertræk, du lægger mærke til? Kunne det være deres måde at tænke på? Deres overbevisninger? Er det deres handlinger? Er det, at de tager ansvar? Hvad er det? Se på det og lær af det. Og det er også en, en anden ting er, at hvis, hvis de kan, så kan du også. Der er ikke nogen mennesker, der kan noget, som du ikke kan. Det kan godt være, at vi har nogle forskellige egenskaber og talenter og kvaliteter, og øh, der er heller ikke alting, du har lyst til. Men hvis der er noget, du inden for hjertet, du har lyst til, og du kan se, at der er nogle andre mennesker, de har faktisk skabt det, så kan du også gøre det. Så det er jo bare med at komme i gang. Og så husk, at hvis du ønsker forandringer, så må du tage... Vi, vi har været inde på det før, så må du tage ansvar. Ikke? Du må tage ansvaret for dine tanker, fordi dine tanker skaber. Hvis du går hele tiden og bekymrer dig, hvis du hele tiden tænker negativt, kritisk omkring dig selv, tvivler på, på mulighederne, så er det også det resultat, som du får. Du må tage ansvaret for dine følelser. Der er ingen, der har magten til at få dig til at føle på en bestemt måde. 
du har faktisk 100% ansvaret for, hvad du vil føle. Ligesåvel som du har 100% ansvaret for, hvad du vil tænke. Når noget sker omkring dig, så vælger du selv, hvad du vil tænke om det, der sker. Hvilken label, hvilken etiket du kommer på det. Hvis nogen kommer op og siger noget til dig, hvor du bliver såret, så er det altså ikke fordi, de har magten til at kunne såre dig, så er det fordi, at du bliver ramt på et område, hvor du ikke er 100% helt med dig selv. Det kan være, at de rammer et af dine gamle programmer eller nogle af dine gamle overbevisninger. Jamen, hvis du rydder op i de gamle programmer, hvis du rydder op i de, de overbevisninger, jamen, så kan du ikke blive ramt. Så tag den med dig. Der er ingen, der har magten til at få dig til at føle på en bestemt måde. Hvis du føler dig såret, hvis du føler dig afvist, hvis du føler, at de ikke elsker dig, du kan kun føle det, fordi at det stemmer overens med noget, der allerede er i dig. De rammer dig, de spejler noget i dig, de viser dig noget. Tag ansvaret selv og få ryddet op. Tag ansvar for dine handlinger. Hvis du ingen handlinger gør, så sker der jo ikke noget. Hvis du ligger på ryggen hele dagen på sofaen og ser tv, jamen, så er det jo klart, at det går ned og bakke med din kondition, med din krops øh, vitalitet, økonomien, øh, parforholdet, familierne, venskaber, dit sociale liv. Hvis du derimod rejser dig op og handler, jamen, så vil, der, vil du have et helt nyt resultat. Alle dine handlinger, alle dine valg, alle dine skridt fører til et resultat. Hvis du tager et, en et, øh, en forkert handling, hvis man kan sige det sådan, jamen så vil der være et dårligt resultat. Lær af det. Tag ansvar og sige, okay, nu står jeg i den her situation. Hvordan kom jeg hertil? Hvordan havnede jeg her? Hvad har jeg sagt? Hvad har jeg gjort? Hvilke beslutninger træffede jeg? Okay, jamen så må jeg gå en anden vej. Og husk, giv ikke andre skylden. Hvis du giver andre skylden, så bliver du et offer. Spørg dig selv, hvad er mit ansvar? Hvorfor lod jeg det her ske? Og så, så kommer der, vil jeg så sige, vær villig til at betale prisen for succes, for vækst, for udvikling, for forandring. Og hvad, hvad er det nu det? Vær villig til at betale prisen. Jamen er der en pris at betale? Fordi, at, jamen jeg troede da, at hvis jeg går ud og manifesterer alle mine mål og drømme, jamen, så er det jo bare fryd og glade dage for alle pengene. Ja, det bliver resultatet af det. Men der er noget, du skal betale undervejs. En spirituel lov er nemlig, at hvis du stræber efter vækst, og du søger noget, altså du søger mod noget, der har en højere energi og højere frekvens, så må du naturligt give slip eller give afkald på noget, der har en lavere frekvens. Altså må du ofre noget for at blive beriget med noget, der er højere. Giver det mening? Mm. Et eksempel. Ja, nogen vil måske kalde den her, jamen er det ikke den der, vi kan ikke både blæse og have mel i munden? Ah, det ved jeg ikke lige, om det er det, vi skal kalde den. Men hvis du søger efter noget højere, hvis vi taler om kærlighed, du søger efter et rigtig dejligt parforhold. Gensidig kærlighed og respekt. Jeg elsker mig, du elsker dig, vi elsker hinanden, vi behandler hinanden som to voksne mennesker, selvstændige individer. Vi støtter og beriger hinanden. Jeg respekterer dig, jeg elsker dig, 
jeg vil gøre alt for, at du bliver helt og lykkelig i dit liv, og du vil gøre alt for, at jeg bliver helt og lykkelig i mit liv, okay? Og det er tro og livslangt parforhold eller ægteskab. Det er det, du stiler imod. Det er den højeste energi, det er den højeste frekvens, I lever i nærmest i en guddommelig kærlighedspagt med hinanden. Okay, det er det, du stiler efter. Men hvad nu, hvis du lige nu er sammen med en partner, som ikke elsker dig, som ikke respekterer dig, som fastholder dig i, at du ikke er god nok, at du ikke er voksen nok, at du ikke er særlig klog og intelligent, at du ikke kan blive til noget i livet. En, der ikke, øh, hvor du ikke føler, at du, du har mulighed for at leve dine drømme og dit potentiale ud. En, der usynliggør dig. Og nu, nu, nu ved jeg godt, jeg, nu lyder det lidt som, at han gør det mod dig, men, men det, det er ikke sådan, det skal forstås. Du har måske valgt den her partner, fordi på det tidspunkt, hvor I mødte hinanden, der Rent som en magnet fik du tiltrukket ham, fordi han passede overens med de programmer, der ligger på din harddisk. Men de programmer er måske på en langt lavere frekvens. Og nu kan du mærke, at nu stiler du mod noget højere og noget bedre. Og hvis han ikke udvikler sig i samme retning, jamen så er det måske på tide, I skal gå hver sin vej. Men rigtig mange mennesker... Vi har jo det basale behov, tryghed og sikkerhed. Vi ved, hvad vi har, og vi ved ikke, hvad vi er på vej til at få, eller hvordan tingene kan blive i fremtiden. Så nogle mennesker siger, okay, det er ikke det optimale forhold, men jeg bliver i det alligevel. Eller jeg håber på, at det går over, eller jeg håber på, at det nok skal blive bedre. Jamen så fastholder du dig selv i Et forhold, som ikke er til dit eget bedste. Hvis du skal videre, så nogle gange må vi betale prisen, at vi måske skal give slip på det, vi allerede har. At vi skal brænde nogle broer. Vi skal måske sige vores job op. Der er nogle relationer eller venner, som vi må sige farvel til, fordi vi er simpelthen vokset fra hinanden. Og at blive ved med at være sammen med de her venner, betyder egentlig kun, at vi fastholder os selv i det gamle mønster, i den gamle jeg. Men nu er jeg jo i gang med at blive mit nye jeg. Er du villig til at betale den pris? Det er ligesom et, et billede, jeg lige jeg ser for mig nu. Det er, det er ligesom, hvis du står, hvis vi siger, at dit liv det er, at du står på en ø. Og der, der, der er parforhold og jobbet og kærligheden, alt, alt, alt ligger lige her. Du, du står nu ude ved vandkanten og ser over på en anden ø, og du mærker dybt inde i dit hjerte, der, derovre på den ø, der er mit hjem. Der hører jeg til. Der skal jeg bo. Der finder jeg lykken. Der vil jeg være mig selv 100%. Okay? Og lige foran dig, også her i vandkanten, der er din båd med motoren. Hvad tror du, der skal til, for at du kommer over på den anden ø? Du skal give slip på det gamle. Du skal tage en beslutning. Du skal handle. Du skal gøre et stykke arbejde. Og i den tid, du sejler ude på vandet, der vil du møde tvivl. Du vil 
komme med overvejelser om, var det nu de rigtige valg, jeg traf? Du vil føle det fuldstændig som om, at du er ude på dybt vand. Du har endnu ikke fået fast grund under fødderne. Du tænker på, skulle jeg vende tilbage til det gamle? Og det var måske heller ikke en særlig god idé, at jeg gav slip på det. Jeg ved jo ikke, hvad der venter mig på den nye ø. Selvom at dit hjerte ind og stinde siger, fortsæt rejsen. Det er der, du skal hen. Kom nu. Så er der mange mennesker, der giver op, og de sejler tilbage til den ø, de kom fra. De kommer tilbage til deres udgangspunkt. Men du skal blive ved, og du skal blive ved, og du skal blive ved. Når du så kommer hen på den nye ø, så går der jo noget tid med tilvænding. Du skal vente til det nye. Du skal finde dit nye ståsted. Du skal finde, de nye, finde dig til rette i de nye omgivelser. Du møder nye mennesker. Alting er på en anden måde på den nye ø. Så det vil sige, at der går et stykke tid, før du 100% føler dig hjemme i det. Men sådan er forandring, og sådan er udvikling. Du kan ikke både stå på den nye ø, samtidig med, at du har et ben stående på den gamle ø. Så er du jo ingen af stederne. Og det, 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 vil være, det, det kan ikke lade sig gøre. Så træf en beslutning om at se at komme afsted. Rigtig mange gange, så er det frygten. Altså det her med at skulle tage forandringer og tage nye skridt. Det er meget ofte frygten, du har bygget op i dit sind, der er problemet. Det er faktisk ikke selve handlingen. Når, når du er bange for noget, så er det meget ofte, fordi du har bygget et mentalt billede op af alt det, der kan gå galt. Men tro mig, hvis du alligevel handler, så får du tryghed og selvsikkerhed. Og du begynder at kunne blive, blive fortrolig med, at jamen, jeg kan godt stole på den her indre stemme, jeg har. Så du begynder nu at blive gode venner med den, og du begynder at kunne turde lytte til den. Og nogle gange så er der også mennesker, der ikke tør tage nye skridt, fordi de har angsten for at fejle, eller at blive til grin, eller at gå imod flokken, at gå egne veje. Det er dybt provokerende for folk. Men jeg vil igen sige, gør det alligevel. Hvis der er noget inde i dig, der siger, jeg må gå, jeg skal have noget andet, der er andre ting, jeg vil, så kan det simpelthen ikke gå hurtigt nok. Kom i gang. Tiden går bare. Livet, altså, det der med, at jeg gør det i morgen, eller jeg gør det efter sommeren, eller jeg gør det ved årsskiftet, jeg gør det næste år. Gør det nu. Fordi gør du det ikke nu, så gør du det altså heller ikke om et halvt år. Og i det øjeblik, at du har fundet ud af, hvad er det, du vil, og hvorfor du vil det, så vil universet sende dig masser af muligheder for at kunne skabe og realisere dine ønsker. Men du må virkelig steppe op her. Du skal handle. Det, det kan ikke nødt, når du bare sidder passivt. Følg det næste skridt, der kommer. Universet vil sende dig masser af muligheder. Der vil, der vil komme forslag til dig. Og hvis du er i tvivl om, at man er det forslag, der nu kommer her, er det det rigtige? Du kan jo stille dig selv de her spørgsmål. Den mulighed, der er nu blevet serveret for mig, er den her mulighed noget, jeg ønsker at være, gøre eller have? Forslaget, der er kommet nu, ideen, det næste skridt, er det noget, jeg ønsker at være, at gøre eller at have? Hvis du kan svare ja til det, okay, så er det nok rigtigt. Det næste spørgsmål, du kan spørge dig selv, er, okay, hvis jeg gør det her, eller får taget det her skridt, tager det mig så nærmere mine mål? 
Nærmer du dig dine mål, eller ser du, at det vil fjerne dig fra dine mål? Det skridt, det forslag, tjener det mig og andre mennesker. Lige præcis den her kan godt være sådan en lidt... Øh, der, der kunne godt være, at vi skal lige passe på med at, at skulle svare på det her spørgsmål, fordi jeg, jeg kunne spørge dig, jamen forslaget tjener det dig, ikke? Er det til dit bedste? Flot. Og, og det der, jeg mener med, tjener det andre, der mener jeg altså ikke, at du... Fordi den negative side i det, det er, jamen, er vi nu tilbage til, at jeg skal til gode se alle andres behov og ønsker og drømme og mål end mine egne? Men det er ikke det, jeg mener. Det, jeg mener i det her, det er, hvis du udlever dit eget potentiale optimalt, ligesom det her frø, der blev til et egetræ, hvis det får lov at gro, så skabte det også et andet egetræ, og et andet og et andet. Det blev til en hel skov. Hvis du udlever dit eget potentiale, så vil det bringe vækst til andre mennesker også. Det vil sige, hele den her proces, der er ikke det mindste egoistiske i det, det tjener dig, det tjener andre. Hvis det er til dit bedste, er det også til andres bedste. Det er ligesom i et parforhold. Hvis du er et parforhold, og du mærker, at det her er ikke godt for mig, at at blive i det, det er selvdestruktivt, så skal du videre. Og det kan godt være, at din partner vil sige, jamen jeg elsker dig, jeg kan ikke leve uden dig, du er den rigtige partner for mig, du er kvinden i mit liv. Men sagen er den, hvis han ikke er manden i dit liv, tro mig, så er du heller ikke kvinden i hans liv. Så, er I, så har I holdt sammen af nogle helt andre grunde og årsager, måske nogle gamle programmer. Hvis du handler ud fra, hvad der er det rigtige for dig, så er det i sidste ende også det rigtige for andre. Så hvis du vælger at gå for at gå efter dine drømme og dit højeste, så støtter du faktisk også din partner i at blive fri og udleve hans potentiale og hans drømme. Jeg gør også det, at jeg nogle gange, hvis der er en mulighed, der byder sig for mig, Ja, det kan være en mulighed, men det kan også nogle gange være et skridt, jeg skal tage, eller en beslutning, jeg skal træffe, eller jeg skal svare ja eller nej. Så, så træder jeg ligesom sådan et skridt tilbage i mig selv, og så spørger jeg mig selv, hvilken en af de to sider i mig er kommet op med den her, det her forslag? Er det en idé, der er baseret på mit fysiske jeg, Altså de gamle programmer og den dårlige barndom og de her overbevisninger, begrænsende overbevisninger. Eller er det, kan jeg godt se, at det her det kommer fra min spirituelle side? Hvad er det egentlig for en af de to sider? Det kan også nogle gange være med til at hjælpe mig til at træffe den rigtige beslutning. Før vi går videre med at se fremad og kigge på selve det at skulle skabe, så skal vi altså lige rundt om et andet, også sådan lidt tungt område. Og det er temaet at tage ansvar. Hvis du virkelig ønsker at rykke her i livet, og at forandre, og få en forståelse for, hvorfor tingene ser ud, som de gør, så er det rigtig vigtigt, at du tager ansvaret for alt, der sker rundt om dig. Lad være med at give 
skylden på andre. Lad være med at sige, at det er chefens skyld, eller det er samfundets skyld, eller det er også min partner. Hvis nu min partner han ville gøre sådan her, eller det er også på grund af min dårlige barndom, eller det er på grund af mine forældre, eller det er på grund af rigtig mange mennesker lægger ansvaret fra sig, og lægger faktisk deres øh, autoritet over på andre. Fordi at man kommer til at sætte sig selv i en offersituation, når man siger, at det er nogle andres skyld. Så tager man ikke selv ansvar, og man gør sig selv til et offer ved at sige, at det er andre, der åbenbart har muligheden, eller kapaciteten, eller styrken, ansvaret for, hvordan det går med mig og mit liv. Og det hænger altså på ingen måde sammen. Jeg er godt klar over, at vi jo er et produkt af vores fortid og vores opvækst og miljøet og vores forældres påvirkning. Det har vi jo lige talt om, og jeg ved jo godt, at det er ting, som ligger på harddisken. Men du har jo et ansvar for, hvad du vil gøre ved det. Hvis du har haft en, en vanskelig barndom, Jamen, så har du jo nu en mulighed for enten at sige, eller du kan jo sige, okay, fortiden, den kan du jo overhovedet ikke ændre på. Ligeså vel som du kan jo ikke, lige nu kan du jo ikke ændre på, hvad du spiste til morgenmad i morges. Altså, det, løbet er kørt. Men der, hvor du har et ansvar, og der, hvor du vinder din styrke og din autoritet og din power, det gør du ved, hvordan forholder du dig til de ting, der er sket. Giver du det en masse energi, fastholder du dig selv i en offerrolle, sætter du dig i en situation, hvor du siger, det er også bare rigtig synd for mig, fordi så, så fralægger du dig et hvert ansvar. Du fralægger dig den power, du har, og lægger den i hænderne på nogle andre. Eller tager du den selv og siger, okay, det er måske ikke lige det optimale, der skete. Det har ikke været det bedste liv, jeg har haft. Jeg har godt nok været igennem mange øh, udfordringer og nederlag og svære tider. Men nu, nu vil jeg tage ansvar. Jeg vil se på, hvad jeg kan forandre. Jeg vil se på, tage et ærligt kig på, hvorfor skete de her ting i mit liv. Altså, hvis man nu er rigtig, rigtig, rigtig spirituel og lidt modig. Nu ved jeg godt, at det her det er nok rigtig grænseoverskridende så kunne det jo også være, at vi selv har valgt vores forældre, før vi kom her på det spirituelle plan, fordi, eller undskyld her på det fysiske plan, fordi der er en mening med det, der er en mening med alt. På det spirituelle plan er der jo nogle love, der hedder, der findes ingen tilfældigheder. Alt er perfekt, som det er. Og så er der også en, der hedder, vi ved alt. Hvis du tror på reinkarnation, så tror du måske også på, at hver gang du er her på det fysiske plan, så er du her, fordi at der er noget, du skal lære. Der er en modningsproces. Du har måske på forhånd besluttet dig for, hvad er det for nogle temaer, du skal lære om i den her omgang. Og, når, og, og hvis det er det, du tror på, så vil det jo også være naturligt at sige, hvilke mennesker kan være med til at præge mig og støtte mig i det, jeg skal lære. Hvilke nogle lærermestre skal jeg have? Hvilke nogen skal undervise mig, for at jeg kan prøve det her, den her gang jeg er på jorden. Hvis du for eksempel skal lære noget om alkoholisme, jamen så har du måske valgt nogle forældre, hvor der er alkohol i familien. 
en far, der drikker, en mor, der drikker, og så være et barn i den familie, fordi at det er det, du skal prøve, det er det, du skal lære. Hvis du ser sådan på alting, der sker omkring dig, det er at tage ansvar. Det er at sige, jeg er her af en grund. Der sker de ting, som der gør af en grund. Man kan sige, som barn, så kan du jo ikke gøre meget fra eller til dig. Du er bare nødt til at følge med. Men nu er du altså et voksent menneske, og nu beslutter du dig for, hvad der nu fremover skal ske. Jeg gør det, at hver eneste gang, at altså, jeg føler jo lidt, at ved, ved hver tanke, jeg har, tanken kombineret med en følelse, vil altid skabe et resultat. Sådan er det. Men hvis resultatet ikke er det, jeg ønsker, så bliver jeg jo nødt til, at i stedet for at sige, når man det er også på grund af, at lige nu, der, der taler man om på verdensplan, at der er en finanskrise. Nu i stedet for at, at give den skylden, eller samfundets skylden, og så vende den om og sige, okay, jeg fik ikke lige det ønskede resultat. Hvad, hvad skal jeg lære af det? Hvordan kan jeg gøre det bedre? Hvis det, jeg tænker og det, jeg føler, det skaber dette resultat, og det var ikke det, jeg ønskede, jamen så må jeg jo tage ansvaret og så sige, okay, så bliver jeg nødt til at tænke nogle andre tanker, eller jeg bliver nødt til at føle noget andet, jeg bliver nødt til at træffe nogle andre beslutninger. Hvis jeg tænker og føler og skaber det her resultat, hvad skal jeg så gøre for at kunne skabe noget andet? Det er ene og alene mit ansvar. Hvis jeg er i et parforhold, hvor jeg ikke synes, at jeg får mine basale behov dækket, som vi talte om før med kærlighed og respekt og øh, vækst og øh, selvværd og øh, fornyelse, jamen så de fleste mennesker de giver partneren skylden og siger, at det er også ham eller hende, der er noget i vejen med. Jamen, øh, ja, eller jobbet, ikke? Men nu er det jo altså ikke sådan, at, at jeg fik vredet armen rundt på ryggen, da jeg skulle vælge min partner, eller da jeg valgte, hvilket job jeg ville have. Det har jeg jo selv gået 100% frivilligt ind i. Og ja, det er jo meget muligt, at jeg har valgt den partner, jeg har, og jeg har valgt det job, jeg har, baseret på, hvad der ligger på min harddisk. Det kan der godt være. Så hvis jeg så er utilfreds med resultatet, og med det, som jeg så har skabt, så må jeg jo så spørge mig selv, er det her resultat det, som jeg ønsker? Kan jeg gøre det bedre? Hvordan kan jeg skabe noget andet? Er jeg havnet i et parforhold, hvor at der ikke er respekt og kærlighed? Hvor jeg ikke bliver set og hørt? Hvor der er utroskab? Jamen, hvad må jeg så tro om mig selv siden, at jeg har tiltrukket den her partner. Har der været utroskab i min familie? Har jeg været utro mod mig selv i min egen relation? Måske utro i forhold til, at jeg ikke lytter til og handler på de impulser, som min spirituelle stemme siger til mig i hverdagen? Det er jo også en form for utroskab. Jeg er ikke tro mod mig selv. Jamen, hvis jeg ikke er tro mod mig selv, hvordan skal nogen andre så kunne være det? Og som sagt igen, alt hvad du tænker, alt hvad du føler i det indre, vil du manifestere i det ydre liv. Så i stedet for nu at slå partneren oven i hovedet på grund af utroskab, 
så spørg dig selv, hvordan er jeg havnet i den her situation? Hvordan kan jeg tage min del af ansvaret for det, som der er sket? Og vi har også haft nogle oplevelser i vores liv, som vi måske har meget, meget svært ved at sige. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan har jeg skulle selv været med til at skabe det her. Hvad er mit ansvar i det? Det kan jo være, at vi har mistet en, vi elsker, og der er også dødsfald. Okay, men så spørg dig selv, hvad har du lært? Hvordan har den her oplevelse forandret dig? Hvad har det betydet for dig? Hvordan, hvad, har, hvad kan du bruge denne oplevelse og denne erfaring til? Hvad har det været med til, hvordan har det været med til at ændre dig som menneske? Hvad har det betydet for måske dine venskaber eller dit syn på livet? Tag ansvar for alle de her ting. Og hvis du gør noget forkert, altså, uha, det er virkelig sådan et meget ømtåligt emne, det her, fordi der, der er mange, i stedet for at de hører ordet ansvar, så hører de så ordet skyld. Og, øhm, så så jeg, jeg håber virkelig, at du, du hører det her i den, den rigtige ånd. Men hvis du gør noget forkert, så tag ansvaret for det. Altså hvis du for eksempel i, øh, i dine tanker, er din partner utro, eller du er det følelsesmæssigt, eller du er i dine handlinger, jamen så må du jo også tage ansvaret for, at det går rigtig dårligt på hjemmefronten i parforholdet. Ligger du på ryggen hele dagen og ser tv, jamen så må du tage ansvaret for, at du har en dårlig kondi, eller at økonomien går rigtig dårligt. Så tag ansvaret for alle resultater i dit liv, alt hvad der sker, også selvom at, at det, der sker, involverer andre mennesker. Og husk, når der er en oplevelse, som involverer andre, giv ikke andre skylden for det. Giv ikke, giv ikke nogen eller noget skylden for det, fordi så sætter du dig selv i en offerrolle, og du lader andre få poweren over dig i dit liv. Så accepter dit ansvar. Tænk på det på den her måde. Du har tiltrukket det, du har skabt det af en grund. Måske skulle du ovenikøbet være taknemmelig for det. Taknemmelighed for alt, fordi taknemmelighed for, at du fik lov at se det her. Fordi igen, det der sker, er et resultat af, hvad der foregår inden i dig. Så hvis noget ikke går så godt, jamen så tak for det og sig, okay, jeg ser det, det er, et, det er en advarsel til mig. Det er et hint om, at jeg nok skal ændre min fokus og min bevidsthed, og jeg skal gå i en anden retning. Fordi resultatet viser mig åbenbart, at jeg er gået i en forkert retning. Så det er for at lære dig noget. Og så kunne jeg også godt sige, at jamen, jeg, jeg tror på det her med ansvar. Og, og, og jeg indrømmer, at det er ikke altid let. Der, der er tidspunkter, hvor jeg også bare har lyst til at og ligesom bare droppe det hele og sige, jamen det der, ej, det kan jeg på ingen måde selv have været med til at skabe. Og jeg skal nogle gange også have en tid til at, at gå ind i min vrede eller i mine følelser. Og, og så når der er gået et stykke tid, jamen, så er det altid sådan lidt lettere at, at kigge på det lidt for oven, og så sige, okay, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg godt se, hvordan jeg havnede her, hvor jeg står nu. Jeg har jo været med til at tage de første skridt her. Jeg har jo været med til at gå direkte i den her retning. Det kan være, at jeg ikke lyttede til min intuition. At jeg bevidst ikke så de der faresignaler, der var. Det kan være, at det er fordi, at jeg ikke elsker og påskynder mig selv nok. Det kan være, at altså, 
Og når jeg kommer dertil, så finder jeg faktisk ud af, ja, det, det, det var sådan set mig, der skabte det her. Og så siger jeg også altid, når jeg står over for, det er jo særligt, hvis jeg står over for nogle udfordringer. Fordi det, det er jo rigtigt nok, ja, vi har ansvaret for vores liv, men nogle gange så sker der også noget omkring os, hvor at, øh, jeg spørger mig selv, at det her, er det noget, jeg kan gøre noget ved? Er det noget, jeg kan forandre? Er det noget, hvor jeg reelt kan gå ind og gøre noget? Og hvis, hvis ja, det kan jeg, jamen så gør jeg det. Så må jeg finde ud af, hvad det er, der skal til for at forandre det. Og hvis svaret er, nej, det der er sket her, det er sket, jeg kan ikke gøre til eller fra, eller jeg, ligesom jeg må gå og afvente, hvad, hvad, hvad bliver det næste? Jamen hvis ikke jeg kan gøre noget ved det, så giver jeg slip på det. Så lader jeg være med at bruge en masse energi eller tid eller bekymringer eller ressourcer. Så dropper jeg det bare. Så hvis du virkelig vil arbejde med dig selv og rykke dig, tage et virkelig et, et kæmpe skridt i din personlige udvikling, i din spirituelle udvikling, så er det altså at, at, at tage fat om de ting, jeg har været inde på indtil nu, at tage ansvar. Der findes ikke nogen tilfældigheder. Du har ansvaret for dit liv. Du har skabt det, du har skabt. Kig på din fortid. Se på den bagage, du går med. Stil dig selv spørgsmål som, hvad, hvad ligger der på de syv år af min harddisk? De syv første år i mit liv. Hvad var de grundlæggende overskrifter? Og så for at, ligesom at give dig en forståelse for, hvem du er, hvorfor du står der, hvor du gør i dag. Fordi du har ingen som helst muligheder for at ændre og gå nye veje, uden at du først er klar over, hvor du står. Som vi talte om helt i begyndelsen, jamen det med GPS'en. Du kan ikke vide, hvilke veje du skal gå fremad i dit liv for at komme i mål, hvis ikke du kender dit udgangspunkt. Så jeg håber virkelig, at du øh, vil sætte dig ned og tage et, et grundigt kig på det her. Og, og måske kan du oven købet også se en rød tråd. Du vil kunne se et mønster, et gentagende mønster. Jamen det, er jo, det passer jo meget godt med de jobs, jeg har valgt, eller jeg har svært ved at blive på det samme job hele tiden, eller jeg har svært ved at give mig selv 100% til en partner. Fordi hvad nu, hvis din første oplevelse med kærlighed, det var svigt? Man kan sige, det første parforhold, du havde i dit liv, det var jo med dine forældre, det var jo med din familie. Og hvis du, som et spirituelt væsen, som du er, hengav dig 100% til kærligheden, og forventet at få 100% kærlighed, accept og respekt tilbage, men du blev ikke set, du blev ikke hørt, du blev ikke mødt, jamen så har du fået dit hjerte knust. Hvad, hvad, hvad tror du det gør inden for temaet kærlighed og tillid til et andet menneske og at turde åbne sig for et andet menneske? Så alt har en mening. Se på det her. Tag et kig på det. Så jeg synes næsten, at inden du nu går videre til anden afdeling af den her lydfil, det er, at du øh, måske skulle du stoppe op og sige, okay, jeg lytter ikke mere for nu. Nu øh, lader jeg lige, der, der, skal, der kan gerne gå nogle dage, 
hvor du lige går og tænker over de her ting. Måske ovenikøbet hører hele den her sekvens en gang til. Og så bruger du tid på at sidde og skrive nogle, nogle af dine tanker ned, og nogle af dine notater. Skriv ned, hvad husker du? Hvad er overskrifterne? Hvad er dine forældres øh, overbevisninger om mange ting? Og har du taget de overbevisninger på dig? Fordi hvem ved, det kan være, at du har baseret dit liv på en stor løgn. Og det er altså ikke fordi, jeg siger, at dine forældre lyver. Forstå mig ret. Når jeg siger en stor løgn, jamen så en løgn i forhold til, hvem du er i virkeligheden. Og det potentiale, der er. Den power. Det, er ligesom, det kan være, at et billede, der sådan lige kommer til mig nu, det er, jamen forestil dig, at, at du, du sidder i en båd, og den har en motor. Men du har bare aldrig nogensinde tændt motoren. Fordi måske har du fået at vide, at øh, den kan ikke starte. Den virker ikke. Så den eneste måde, at øh, du kan komme igennem livet på, det er ved at sidde i din robåd ude på vandet. Og så må du lade andres øh, meninger og holdninger, øh, ligesom strømmen i vandet, vil føre dig til de resultater, der nu kommer. Så du sidder passivt og bare lader tingene, lade hændelserne ske. Og så siger du, nå, jamen nu kommer jeg herhen. Interessant. I det øjeblik, at du tager de ting alvorligt, som jeg har talt om her, så betyder det, at du rent faktisk starter den motor, du har på din båd. Og du bruger al den her power. Og at du ser dig omkring og siger, jamen hvad vej vil jeg? Vil jeg op ad strømmen? Vil jeg imod strømmen? Vil jeg en helt anden vej? Har jeg slet ikke lyst til at sejle på den her flod? Jeg vil måske ud på det åbne hav. Jeg vil ud og opleve noget. Jeg vil ud og skabe noget. Jeg vil ud og møde noget nyt. Jamen så kan du jo starte, starte motoren og sejle. Det er det, du får ud af det her. Enten det, eller sidde passivt og lade andre bestemme for dig. Og lade andre øh, ligesom Lad deres indflydelse skabe resultaterne i dit liv. Fordi sådan er det jo. Hvis vi ikke selv tager ansvar, hvis vi ikke selv gør noget, jamen så lader vi de ydre omstændigheder skabe vores liv. Så bliver det sådan lidt på lykke og fromme. Det bliver, det bliver lidt som at sidde som tækkeren på gaden og bare håbe på, at der kommer nogen forbi, der vil putte noget godt i hatten. En lille mønt. Men du kan også rejse dig op og sige, jeg går selv ud og skaber. Jeg vil ikke sidde og vente på, at noget godt skal komme til mig. Jeg vil gå ud og skabe det gode selv. Så tag lige en lille time out. Brug noget tid på det, vi har talt om her. Og så vend tilbage, når du er klar til at gå et skridt videre. Så lad os tage et kig på, hvordan manifesterer du så de mål og drømme, som du har. Hvis du hører nogle ting, som vi allerede har været inde på før, så er det simpelthen ikke, fordi jeg ikke kan huske, at jeg allerede har sagt det, men bare for at fortælle dig, at det er så vigtigt, og det betyder noget, og husk nu på, at... Men ved du godt, at 80% af det at skulle skabe noget fysisk, et fysisk resultat, det er simpelthen rent psykologi? Det, der er i dine tanker, det du tænker om, det tænker du det som en mulighed, tænker du det som et projekt, tænker du det som en umulighed, 
Det er også det, der vil være med til at skabe resultatet. Vær meget opmærksom på dine tanker. Egentlig, de, de store mestre, de siger, at den største mm, spirituelle udvikling, du overhovedet kan gå igennem, det er at kunne mestre dine tanker. Og at mestre tankerne betyder ikke, at der skal være fuldstændig tomt op i dit hoved, og du må ikke tænke en eneste tanke. Slet ikke, fordi, øhm, og, og de der meditationer, hvor du ikke skal tænke noget, som du måske har haft rigtig svært ved, det skyldes jo blandt andet, at det er jo sindets natur at tænke. Men du bestemmer selv, hvad du vil tænke, lige så vel som du også selv bestemmer, hvad du vil føle. Hvis du tager dig selv lige, altså, kig på dine tanker. Hvad er hovedparten af tanker, der kører rundt i hovedet på dig i løbet af en dag? Ved du øvrigt, hvor mange tanker der er, vi har per dag? Omkring 60.000. Jeg ved ikke lige, hvordan man har målt sig frem til det tal, men 60.000 tanker, og se i lyset af, at tanker skaber, jamen hold op, så kunne det da godt være, at vi lige skulle bruge noget energi og tid på at kigge på tankerne, at lægge mærke til dem, og så det ikke bare kører som en automatisk plade, men at øh, vi, vi har lidt styr på, hvad foregår der egentlig i hovedet. Hvordan ser dine tanker ud i løbet af en dag? Er de fleste af tanker, er de begrænsende? Er de negative? Er de kritiske? Er de, øh, har du sådan de sorte briller på hele tiden, når du kigger på andre mennesker, når du kigger på livet, og du kigger på fremtiden? Bekymrer du dig en masse? Er der meget tvivl i dig? Ser du alt, der ligger foran dig som problemer? Siger du om alting, det er bare så svært? Er det det, du tænker om det? De tanker... Dem kan du altså gøre noget ved. Hver eneste gang, der kommer sådan en tanke op, og du jo ved, at tanker skaber, jamen så er det da bare med at gribe fat i den og sige, nej, 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 jeg tror på lyset, jeg tror på mulighederne, jeg tror på lykken, jeg tror på glæde, jeg vil finde en vej, jeg vil se, at der er en mulighed. Altså vend tanken om. Hvordan tænker du om dig selv? Tænker du, går du og tænker sådan noget med, at jeg er også bare et fjols, og åh, jeg dur heller ikke til noget, og det er bare typisk mig, og åh nej, jeg er grim, jeg er dum, jeg er for tyk, jeg er for fed, jeg er ikke klog nok, jeg har ikke de rette uddannelse. Hvad er det for nogle ting, du tænker om dig selv? For den sags skyld også, hvad du taler. Hvad går du og siger om dig selv? Du må da lige tage fat i de tanker og ændre dem. Venten du tror på dem, altså venten du, du, du tror på det eller ej, altså... Sindet er jo altså sådan indrettet, at den kan ikke kende forskel på, hvad der er sandt og hvad der er virkeligt. Den kender ikke forskel på øh, virkeligheden og fantasi. Så selvom du måske ikke dybest set tror på, at du er klog og dejlig og fantastisk og et skønt menneske, så sig det dog i det mindste til dig selv. Lad tankerne tænke de tanker. Tving dig selv til at tænke de tanker. Fordi med de nye tanker vil der opstå nye følelser, og dermed vil der også opstå nye idéer, nye handlinger, nye resultater i dit liv. Følelserne er nemlig baseret på dine tanker. Du kan ikke have en følelse, uden du først har haft en tanke. Og hvis ikke du tror, det er rigtigt, så bare husk på... Øh... Ja, hvad skal jeg komme med af eksempel? Altså... 
du sidder og har det egentlig meget godt til frokosten her, øh, sammen med nogle arbejdskollegaer, og pludselig så er der en, der fortæller om en eller anden operation, hun skal igennem, eller, øh, ja, og hun fortæller i detaljer, hun har været hos tandlægen, og, og så fortæller hun alle mulige detaljer omkring hele det her indgreb. Og du tænker det, du danner dig nogle billeder af det, og hvis ikke det er lige den slags øh, historie, du har lyst til at høre på, hvad sker der så inde i din krop? Du får nogle følelser i kroppen, og din krop reagerer fysisk. Så nu sidder du måske lige pludselig og får kvalme, eller du kan ovenikøbet besvime. Du kan besvime, og det hele, der satte det i gang, det var én tanke. Hvad, hvad kan kroppen, hvad kan du så ellers gøre? Jamen, så kan vi også vende om at sige, jamen, betyder det, at hvis jeg, hvis jeg hele tiden sætter mig selv i et positivt lys, hvis jeg tænker på mulighederne, hvis jeg tænker på succes, hvis jeg tænker på lykke og harmoni og glæde og et godt liv, og at ja, for det første, det er det, du tænker, det du tænker, det er det, du fokuserer på, det er det, du sender din energi ud på. Det andet er, dine følelser vil også reagere på det. Så hvis du sidder og tænker på lykke, glæde, harmoni, kærlighed, så er det den respons, du får inde i dine følelser. Og når du lægger følelserne på en tanke, så vil der være en skabelse. Så vil universet, det yder omkring dig, det vil være en energi af en resonans, og der vil komme et fysisk manifest ud af det. Så det er helt vildt vigtigt, at du er opmærksom på dine tanker og dine følelser. Læg mærke til, hvad det er for nogle tanker, du grundlæggende har, og ændre dem. Lav om på dem. Bliv gode venner med dine følelser. Hvad er det for nogle følelser, der kommer op? Hvad er det, de forsøger at fortælle dig? Hvis der kommer frustration eller vrede eller øh, kedærdighed op i dig, hvorfor? De kommer jo ikke for at genere dig. De kommer for at fortælle dig, at der er et eller andet, der bare ikke stemmer i dit liv. Der er et eller andet, der ikke er godt for dig. Du er ikke i harmoni med dig selv. Du er ikke i harmoni med dit hjerte og din spirit. Vær glad for de her følelser. Og hvis du nu har haft en, en frygtelig barndom, en hård fortid, og der har været tab og skuffelser og svigt og misbrug og og du så i virkeligheden i, i dag sidder og har en masse had og vrede og bitterhed. Hvad tror du, disse følelser skaber for din fremtid? Det er godt, hvad du siger. Jamen, de mennesker, de gjorde mig ondt. Ja, de gjorde. Men lad, lad os igen tage ansvar for det. Lad os se på, hvad har det lært dig? Hvordan kan det være, at du skulle igennem det? Hvad har det betydet for dig? Hvad har du fået ud af det? Hvordan har det modnet dig? Hvordan har det gjort dig til et stærkere menneske? Og så tilgiv det. Hvis der er nogle mennesker, der har gjort dig ondt, tilgiv dem. Skriv ned alt, hvad de har gjort mod dig. Få det ud af din krop, få det ud af dit system. Skriv det, og så gå hen og brænde det, eller lav et eller andet ritual, hvor du, du river det i 10.000 stumper. Tilgivelse er til for dig. Tilgivelse er ikke for det andet menneske, det er for din egen skyld. Fordi hvis du sidder inde i kroppen med had og vrede og bitterhed for det første... Ja, så giver det så den resonans i universet, og det er det resultat, du vil skabe. Men det skaber også fysisk sygdom. Få det ud af systemet. Tilgiv. 
Lav et ritual på din egen måde. Det kan være, der skal tændes lys, det kan være, at du skal græde, det kan være, at tingene skal skrives, det kan være, at du har lyst til at skrive det alt sammen og smide det i toilettet og skylle ud. Gør det, som du vil. Og før der var vi inde på det der med penge, hvor jeg sagde, hvad er det, du vil have? Hvor mange penge vil du have? Hvorfor vil du have dem? Og, og så, så skal jeg da også lige sige, at uh, tag nu tingene i, uh, i etapper. Hvis du for eksempel hele dit liv har været vant til, at det maksimale penge, du har haft, nu, nu siger jeg bare noget, det er 100.000 kroner, og nu har du et ønske om, at du vil have 3 millioner kroner. Det er et meget stort skridt. Jeg siger ikke, at det ikke er muligt, men for det første, hvis hele dit liv har været baseret på 100.000 kroner, du er i stand til at manifestere 100.000 kroner. Hvis du er i stand til at manifestere 100.000 kroner, så er du også i stand til at manifestere 3 millioner kroner, 4 millioner, 10 millioner, 100 millioner. Det er ikke sværere at skabe 100 millioner kroner. Det koster samme mængde energi, som det koster at skabe 100.000 kroner. Det eneste, der er forskellen på de to beløb, det er din holdning, det er dine overbevisninger. Hvis du har været i et miljø, Måske kommer du fra en fattig familie, eller du kommer fra en familie, hvor du har fået at vide, at rige mennesker de er, jamen, de er så negative og de er egoistiske. Og du synes jo om dig selv, du er hverken egoistisk, du er heller ikke negativt, du har faktisk hjertet på rette sted. Men hvis du på din harddisk har et program, der hedder, at rige mennesker de er alt det her forfærdelige, og det er du jo ikke. Hvordan skulle du så kunne skabe pengene? Fordi det stemmer jo ikke overens. Eller dit hoved, det siger, at jeg vil gerne tjene en million kroner, men underbevidstheden siger, ja, yeah, right, helt ærligt, det kan du jo ikke. Eller så er du også sådan et negativt menneske. Så er der en konflikt i dig. Så det vil sige, at hvis du skal tjene flere penge, end du gør nu, så er du nødt til at træne dig selv op. Det er ligesom, hvis jeg har lyst til at få nogle store muskler, og lige nu, altså, altså jeg mener, jeg er 1,78 meter høj, og jeg vejer vel omkring 60 eller 65 kilo. Så jeg er egentlig en, en tynd splice. Men hvis jeg nu gerne vil være bodybuilder, så kan jeg jo ikke forvente, at i næste måned, at bare fordi jeg nu går ned i et fitnesscenter, at jeg så i næste måned har det fysiske resultat, at nu har jeg en krop som en bodybuilder. Jeg vil ikke kunne gå ned på et fitnesscenter og finde de allerstørste vægte og bare gå hen og løfte dem. Det er simpelthen ikke muligt. Jeg skal jo trænes op til det. Det vil sige, at jeg vil være nødt til at gå ned på øh, træningscenter, og jeg vil starte med de små vægte. Jeg vil bare tage det første skridt. Jeg vil tage nogle lidt større vægte, end hvad jeg sådan lige føler mig tryg ved. Og så vil jeg stå og arbejde med dem, og jeg vil blive træt, og jeg vil få ømme muskler. Men når jeg har trænet længe nok med dem, så har jeg vendet mig til det her nye niveau. Mine muskler er vokset. Så kan jeg lægge de her vægte fra mig, og nu kan jeg gå hen til næste niveau. Jeg kan komme lidt flere kilo på, og så kan jeg arbejde med det. Det vil sige, Ganske langsomt kan jeg træne mig op til at kunne få de her store muskler, hvis det nu var det, jeg havde lyst til. Det samme gælder med penge. Det samme gælder med kærlighed. Det samme gælder med et godt liv. Det samme gælder med dit humør. Hvis du altid har været deprimeret 
og, øh, og faktisk nærmest er blevet lidt afhængig af bare altid at være i dårlig humør. Så kan du altså ikke bare trylle rundt, øh, trylle, og på en, et øjeblik, så er du bare lykkelig. Det kræver en arbejdsindsats, det kræver en vilje, det kræver en, jamen jeg vil, fordi. Og så vil du skridt for skridt opbygge den Altså niveau for niveau. Det er ligesom at skulle, hvis du står på, i bunden af en stige, og du vil gerne op på toppen af en stige. Du flyver jo ikke bare deroppe i et skridt. Du må tage et trin af gangen. Og for hver gang du kommer et trin op, så kan det godt være, at du bliver lidt, uha, hvad sker der her? Huh, du skal lige vende dig til det. Og når du så føler dig tryg, så går du videre. Så sådan er det. Så arbejd dig op. Hvad går du og siger om dig selv? Hvilke ord lægger du i dig selv? Tal altid positivt om dig selv, og tal altid kun om det, du ønsker skal ske. For de ord skaber også. Og så var jeg lidt inde på før, at du kan ikke tænke dig til hele målet. Du kan ikke tænke dig hele vejen. Hvis du har set filmen The Secret, der er en scene, som jeg synes var rigtig god i The Secret. Eller jeg ved faktisk ikke, om det var The Secret eller om det er filmen What the Bleep Do We Know. Men der var en scene, hvor man ser en bil, der kører på en mørk landevej. Og bilen har tændt lyset. Og den her bil, den er måske på vej til Chicago. Hvad ved jeg, et eller andet sted hen. Bilens lygter kan selvfølgelig ikke lyse hele vejen fra New York til Chicago. Bilens lygter i mørket kan kun lyse måske 100 eller 200 meter frem, så man er kun i stand til at se de næste 100 meter af vejen. Og når man så har kørt de 100 meter, jamen så oplyser den de næste 100 meter. Så kan man se dem, og, og så bliver man bare ved med at køre. Men i virkeligheden kører man jo kun 100 meter ad gangen, for det er også de, de eneste 100 meter, man kan se på den her mørke landevej. Og pludselig så når man til målet Chicago. Sådan er det også med de ting, som du gerne vil manifestere. Og der begår mange den fejl, at de siger, jamen nu sætter jeg mig her, og så for det første, nu vil jeg tænke over, hvordan jeg skal manifestere det. Husk, det, kan du, det, det glemmer vi. Der er, du, du, du skal ikke tænke tingene. Det skal nok komme til dig. Du skal langt heller i stedet for at tænke over, hvordan du skal skabe resultaterne, så skal du heller komme med tusind gode grunde til, hvorfor du vil skabe resultaterne. Og så husk på, du får fra universet præsenteret de første 100 meter. Det første skridt, der skal tages. Ikke mere. Hvis du er heldig, så får du 200 meter. Så får du de to første skridt. Men bare fordi, at du ikke kan se hele vejen herfra og til dit mål, er ikke ens betydende med, at du ikke kan manifestere det. Du tager simpelthen kun det her ene skridt. Når du har taget det ene skridt, så vil det næste skridt åbenbare sig for dig. Det er sådan, du manifesterer, og det er sådan, du skaber. Og ved du, hvad det kræver? Det kræver mod. Og det kræver tillid. Tillid til, at sådan er det. Tillid til, at universet vil fremlægge planen og ideen for dig. Du bliver nødt til at have tillid. Og det er måske også et stort tema for dig. Måske har du lært i dit liv, at du har kun dig selv at stole på. Du kan ikke regne med, hvad andre mennesker siger. Du er blevet svigtet hele vejen igennem. 
du øh, har, har ligesom overbevist dig selv om, at jamen, jeg kan kun regne med mig, jeg kan kun stole på mig selv. Okay? Og nu beder jeg dig egentlig om at, at tro på universet. At tro på, at der er noget højere uden for dig, der vil hjælpe dig på vej. Der rent faktisk, at når du lægger, tager, stikker hånden frem, at du vil blive mødt med en kærlig hånd, og vil blive guidet og blive vist vejen. Tillid. Har du tillid? Jeg havde på et tidspunkt en klinik, og jeg havde klienter hver eneste dag. Hver dag fra klokken, jeg tror, den første klient havde jeg klokken 9, og jeg var færdig klokken 5. Sådan, sådan arbejdede jeg fem dage om ugen. Og, og faktisk de to, og det gjorde jeg, det gjorde jeg i 20 år, og de to sidste år, hvor jeg havde klienter, og i øvrigt sideløbende med det, holdt jeg jo også kurser, og jeg rejste også rundt og holdt foredrag og sådan. Men de sidste to år, hvor jeg havde klienter, der var der en indre stemme i mig, der sagde til mig, at jeg skulle holde op med at have klienter, og jeg skulle udelukkende undervise. Og den blev ved med at være der. Og det, det er en helt anden ting. Altså hvis der er noget, der bliver ved med at dukke op i dig. Hvis der, hvis der er noget, hvis der er en tanke eller en idé eller en lyst, der bliver ved med at, at, at banke på. Så er det altså fordi, det er vigtigt. Så er det fordi, der er noget om det. Så betyder det, at du skal give den opmærksomhed. Og øhm, jeg tænkte jo som så, jamen øh, hvis jeg holder op med at have klienter, men så mister jeg rigtig mange penge, fordi, trods alt, hvis jeg arbejder på fuld tid med klienter, og pludselig så skal jeg ikke gøre det, jamen hvad så? Hvad kommer det til at betyde for mit økonomiske grundlag? Og det fik jeg jo ikke noget svar på. Jeg havde kun svaret, at jeg skulle undervise, og det gjorde jeg jo i forvejen. Så jeg kunne ligesom ikke se, hvordan skulle jeg, hvordan skulle jeg kunne gøre det mere? Hvad, hvad skulle der komme ud af det? Når jeg tænkte over det, så jeg det egentlig bare som et tab. Men efter to år, så tog jeg det alvorligt. Så, øh, så tænkte jeg, okay, jamen jeg bliver nødt til at handle på den her indre stemme. Og jeg havde egentlig blind tillid til, at hvis jeg nu brændte alle broerne bag mig, det vil sige, jeg meldte ud omkring mig, at nu stopper jeg. Jeg skal ikke mere have klienter. Jeg sagde klinikken op. Og det gjorde jeg igen ud fra det der med brandbroerne. Fordi hvis jeg nu havde beholdt klinikken og sagt, at nu okay, jeg giver det, lige, det giver lige det andet en chance, jamen så havde jeg jo ikke gået 100% ind i det. Og så havde jeg jo hele tiden haft en bagdør eller en nødløsning, hvor jeg så bare kunne løbe tilbage i det, i det trygge, gamle og vante. Så jeg besluttede mig for, at jamen, jeg skulle simpelthen sige klinikken op også. Det havde jeg store problemer med, fordi der var selvfølgelig også den der logiske, fornuftige stemme i mig og andre mennesker rundt om mig, der sagde, Jamen, du har simpel... er du klar over, hvor meget besvær du havde med at finde lige præcis det her sted og den her fantastiske beliggenhed, jeg havde i klinik på Rådhuspladsen, det får man aldrig igen og slet ikke til de penge, og du har bare været så heldig. Hvordan kan du nu gå ud og give det her op? Anyway... Så ja, jeg mødte også de her tvivlen, men jeg gjorde det. Samme nat, hvor jeg havde truffet beslutningen om at stoppe klinikken, og jeg havde taget skridtet til det. Jeg havde sagt op på klinikken. Jeg havde skrevet det på hjemmesiden, at der nu ikke længere ville være muligt at få en session med mig. 
Samme aften, der kom det næste skridt til mig, hvad jeg skulle med mine kurser. Jeg fik simpelthen præsenteret det næste kursus, jeg skulle lave. Og efter at jeg så var holdt op, for der gik lige seks måneder, inden jeg holdt op helt, og det havde noget at gøre med, at jamen, jeg havde seks måneders ventetid på folk, der var hos mig, og dem ville jeg jo selvfølgelig gerne afvikle, og der var også seks måneders opsigelse på selve mit legemål. Så der gik jo seks måneder fra jeg tog beslutningen, og til jeg reelt stoppede. Da jeg så stoppede, så fik jeg programmet serveret til, hvad kurset skulle indeholde, hvordan jeg skulle gøre det, og da jeg havde taget det ene skridt og manifesteret det kursus, jamen så kom der et nyt kursus til mig. Der kom en ny idé. Og jeg ville aldrig nogensinde, hvis jeg var blevet på min klinik, havde jeg aldrig nogensinde kunne forestille mig, at jeg ville komme dertil, hvor jeg sidder nu i dag. Aldrig nogensinde. Jeg ville ikke have tænkt mig til det. Det er simpelthen blevet serveret for mig. Min eneste opgave, det er simpelthen bare at høre efter. Det er bare at tage de impulser, der kommer. Tag imod de idéer. Og, og det er en fantastisk rejse. Og jeg har mødt så mange spændende mennesker. Fordi i samme takt som at jeg nu går den vej, som jeg gør, så er der helt nye døre, der har åbnet sig for mig. Jeg har mødt nogle helt nye mennesker. Jeg har mødt mennesker, der... Der også, jeg kan hjælpe mig på vej, som inspirerer mig og som motiverer mig og giver mig nye forslag og idéer til, hvad jeg også kan gøre, plus de også gerne vil hjælpe mig med det. Alt det var aldrig sket, hvis jeg var blevet i det gamle, hvis jeg havde siddet, blev siddende på min ø og bare spejtet over mod en anden ø og sagt, ja, men jeg kunne jo egentlig også godt øh, noget andet. Det er først fordi, at jeg hoppede ud i båden, startede motoren, at det hele blev præsenteret. Hvis du nu er i et job, og du har det sådan, øh, men jeg kan ikke lide det job, jeg er i, og, men omvendt, jeg vil heller ikke stoppe det i morgen. Øh, jeg, 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 jeg kan godt høre alt det, du siger, det lyder meget godt, men, men jeg tør ikke. Og, øh, så kan du også gøre noget andet. Der, der er en anden måde, hvor du også kan skabe nogle nye resultater. Og det er, at... Hvis du nu har et job, du ikke bryder dig om, så er der nogle ting, du kan gøre. Den ene det er, at du kan ændre din holdning til det, altså din attitude omkring jobbet, din omtale. Altså i stedet for at sige, åh nej, nu skal jeg hen på det job, jeg hader. Altså, lad som om, at du elsker det. Gå, gå på job i morgen. Liv for dig selv. Altså gå ind og sige... Nu går jeg på det her job, og jeg vil hele dagen ved at gøre mit aller, aller bedste for at lade som om, at det her job, det elsker jeg. Lad som om, at du elsker det. Vær smilende, vær positiv, behandle alle, som alle dine kollegaer, med respekt. Gør dit job så godt du kan. Læg al din kærlighed i det. Ændre din holdning omkring det. Ændre dine tanker. Så når der kommer den der, åh oh, nej, det her det er også bare et rigtig dårligt job. Jamen så, nej, det her det er et fantastisk job. Jeg elsker det. Jeg elsker mine kollegaer. Og selvom du har store problemer med chefen, og du synes simpelthen bare, at han, han er bare en dårlig leder. Jamen husk nu, hvis dine tanker er, at han er en rigtig dårlig leder, 
Og du går i øvrigt også og fortæller det til både din partner og til børnene derhjemme og din familie, og du taler også om det i frokostpausen med dine arbejdskollegaer. Ja, men tanker skaber, følelser skaber, så kan du være sikker på, at så bliver chefen ved med. Du giver ligesom også energi, du giver mere brænde til det her bål. Men hvis du nu går ind og ændrer din holdning, din attitude, du omtaler både din chef med, med stor respekt, du gør dit absolut bedste for at finde alt det gode i ham, alle de gode kvaliteter, at du elsker jobbet. Gå ind i det med den gode energi, og så siger du til dig selv, du laver en aftale med dig selv om, jeg gør det her i 6 måneder, jeg gør det her i 12 måneder, og så se, hvilket resultat du får ud af det. For tro mig, der vil simpelthen ske en forandring. Fordi der alt det ydre jo er baseret på, hvad dit indre er. Jamen hvis du så ændrer holdningen indeni, hvis du ændrer tanke, holdning, følelse, agerer, handler på ny måde, så får du et nyt resultat. Så enten så sker der simpelthen det, at du vidderligt bliver fuldstændig glad for dit arbejde, og meget taknemmelig for dit arbejde, eller der sker positivt nogle omrokeringer på dit job, så det lykkes dig at skabe det job, du gerne vil. Eller du får pludselig alle de sjove opgaver, eller du mærker, at kollegaerne støtter op om dig, du får langt mere respekt på arbejdet, du får tilbudt opgaver, du aldrig før har fået, du får tilbudt om at komme med på nogle kurser. Prøv det. Giv det en chance. Nå, og så var vi jo inde på det der med at sætte mål. Jeg tror, hvis jeg var dig, ville jeg lade være med at sætte mål på alle områder. Ikke på én gang, fordi det kan godt blive sådan lidt uoverskueligt. Jeg vil nok vælge, hvilket område er det område, du først og fremmest vil forbedre, eller forandre, eller have nye resultater i. Er det i parforholdet? Er det på jobbet? Er det din krop? Er det dit humør? Hvad er det? Og så tager du simpelthen det, og så lad det være målet. Definer helt konkret, hvad er det, du vil have. Og husk nu, når du skal skrive din ønskeliste, skriv præcis det, du vil have. Alt det, du ønsker at skabe. Alt det gode. Lad være med at fokusere på alt det, du ikke vil have. Husk det nu. Alt det, du gerne vil have. Når du har gjort det, så definer, hvorfor. Jeg vil gerne have, at du kommer op. Det må gerne være med 10, 20, 30 grunde til, hvorfor det er så vigtigt for dig at skabe det her. Fordi, og og grund til, at det her det er lige så vigtigt som at skrive selve ønsket, det er, at hvis du ikke kan komme op med gode grunde nok, så kan du simpelthen heller ikke motivere den lyst og det drive og den geist, der skal til for at skabe forandringen. Hvis ikke, hvis ikke målet er vigtigt nok for dig, så får du ikke nogen idéer. Det var ligesom det med pengene, hvor jeg sagde, jamen, hvis det er nu dit, dit barn, der er blevet kidnappet, tro mig, så er det pludselig blevet meget, meget vigtigt at skabe de 100.000. Og når det er vigtigt nok, så kommer idéerne. Nogle mennesker de kan godt lide at skrive deres mål. Og nogen har brug for at læse dem højt hver eneste dag og blive mindet om dem. Nogen har brug for at se dem rent visuelt, så det kunne godt være, at det var en god idé at lave en collage eller en tegning, øh, klippe nogle ting ud af blade. Øh, hvis du for eksempel, nu er det lettest lige at tale om rigdom, hvis det er penge, du gerne vil have, jamen så find en masse billeder 
og ord med penge, og så lave en collage og, og hænge op et sted, og, og lade være med at tænke på, at folk de synes, det ser der dumt ud, eller det passer ikke i designet i dit hjem. Altså hold nu op, hvad, hvad er det vigtigste her? Det kan være, at du skal have en, øh, et, et mantra, du skal gå og sige. Det kan være, at du kan, du ved, når du tænder din mobiltelefon, så har man mulighed for at lave sådan en opstartstekst, en velkomsttekst. Det kan være, at der skal stå på den, øh, jeg er rig og succesfuld, eller jeg har det dejligste parforhold. Altså omgiv dig hele tiden med sådan nogle små hints, der skal minde dig om alt det, du nu er i gang med, så du kan holde dit fokus på det her. Og den her mantra, det kan være, at du skal... Øh, vil du have et mantra, der hedder, jeg er rig? Og så mærk efter, hvilken modstand kommer der op på den sætning? Og den modstand, der kommer op, eller de begrænsende overbevisninger, der kommer op, er de virkelig sande? Eller er det din, er det din historie? Er det din, din baggrund? Eller er det andres historie? Den modstander kommer. Er det virkelig sandt? Jamen, jeg kan ikke blive rig. Jamen, er det virkelig sandt? Hvor ved du det fra? Jamen, det har jeg jo oplevet. Ja, men, men baseret på, at nu med de her nye muligheder, hvordan man i virkeligheden skaber sit liv, hvordan, hvordan ved du, om det er sandt? Det lykkes dig, der trods alt at skabe de 100.000. Og som, som jeg sagde, hvis du kan skabe 100.000, jamen de 100.000 er jo skabt ud fra den magnet, den bevidsthed, det energiniveau, du, du var på. Så hvis du højner magneten, hvis du renser ud i nogle gamle programmer, og du højner frekvensen, jamen så kan du også skabe 500.000 og 1 million og 2 millioner. Så er det virkelig sandt, at du ikke kan blive rig? Så stil spørgsmål til alle de der argumenter, der, der dukker op i dig, og kig på dem og sige, jamen, er det sandt? Fordi det er også en måde at få ryddet op og kigget på, hvad ligger der af programmer på harddisken. Fokuser på taknemmelighed. Igen, hold fokus på alt det, som du rent faktisk har, og glem alt det, du ikke har. Fordi i taknemmeligheden, taknemmelighed er også med til at højne frekvens. Det er med til at højne energi, det tiltrækker, og det giver dig et, et meget bedre fokus. Så vær taknemmelig for alt det, du allerede har. I det øjeblik, du er taknemmelig, i det øjeblik, du tænker i taknemmelighed, eller udtrykker det, omtaler det, så får du også følelser af taknemmelighed. Og da 80% af al skabelse er ren psykologi, jamen hvis du føler dig taknemmelig, hvis du tænker dig taknemmelig, du føler dig, du omtaler, jamen så er du rig. Så vil du skabe det. Så kan det være, at der skal ryddes op. Og når jeg siger oprydning, så er det på alle områder. Det kan være, at det er i dit hjem. Det kan være, at det er i skuffer og skabe. Øhm, er der noget, omgiver du dig med en masse ting, som egentlig er med til at holde dig fast i fortiden? Er det på tide at få malet væggene i en anden farve og få skiftet den 30 år gamle sofa ud? Køb noget nyt? Eller måske noget nyt tøj? Har du noget tøj, hvor at du egentlig godt er klar over, når du går i det, så du føler dig ikke godt tilpas i det? Jamen, hvorfor har du det så? Hvad med venner? Relationer? Det er sådan en lidt sværere ting, men det skal der også ryddes op i. Du skal nemlig omgive dig med mennesker, der støtter dig. 
der tror på dig. Mennesker, som ser potentialet i dig, som holder fast i dig, som holder fast i, når du har sagt, ej, hvor vil jeg gerne, og så siger de, ja, det, det, det synes vi er en rigtig god idé, det er lige præcis dig. Nogle mennesker, som også selv synes, at de er, øh, nogle mennesker, som selv lever efter alle de her spirituelle overbevisninger og i den her energi, som hele det her program er baseret på. Fordi hvis det er den slags mennesker, du omgiver dig med, så vil du blive øh, positivt påvirket af dem. Frem for mennesker, der holder dig fast i noget gammelt, eller fortæller dig om alt, alt det, du ikke kan, og alt det, der ikke er muligt, og prøv selv at se. Det er ikke den slags mennesker, du har brug for. Ryd op i dine tanker. Læg mærke til hver dag, hvad er det for nogle tanker, der kører i dit hoved, som måske nogle af dem, de kører bare helt automatisk. Ryd op i dine følelser. Ryd op i det her med vrede, bitterhed og fortryd. Det der med, jamen jeg fortryder, jeg har gjort det ene, jeg fortryder, jeg har gjort det andet. Det er fint at tage ansvar. Men igen, fortiden kan du ikke gøre noget ved. Men lær af de fejl, du har begået. Højne din standard. Kræv mere af dig selv. Beslut dig for, at hver eneste dag, så vil du gøre det lidt bedre. Du vil gøre lidt mere. Du vil gøre en ny ting. Du vil tage bare et skridt mod dine mål. Kræv det af dig selv. Kræv det bedste af dig selv. Kender du nogen, der har gjort det, som du gerne vil? Altså for eksempel, hvis du gerne vil tabe dig. Er der måden bare et menneske i verden, der har tabt sig? Det er der nok. Okay, hvordan har de gjort det? Lad dig inspirere af dem. Har de skrevet en bog om det? Jamen, så læs den bog. Mærk efter. Du kan også spørge dig selv, det der med de ærlige briller. Hvordan er jeg havnet i den her situation med at være stor? Ja, det har jeg selvfølgelig, fordi jeg har spist en masse. Ja, ja, okay, jeg har spist en masse, men hvorfor har jeg spist en masse? Er det, fordi jeg i virkeligheden ikke elsker at påskynde mig selv? Er det, fordi jeg er bange for, øhm, at nogen skal blive glade for mig? Fordi at det stemmer jo ikke overens med mit eget syn på mig selv. Så ryd op der. Hvis bare et eneste menneske har gjort det, som du gerne vil, så kan du også gøre det. Og pres dig selv. Giv dig selv kniven for struben. Altså, jeg ved ikke, hvordan du arbejder, men hvis, jeg, hvis der er nogle ting, jeg skal gøre, jeg arbejder bedst under pres, altså at, at jeg har en vis deadline. Altså, hvis, hvis jeg har en opgave, og jeg ved, at jeg har en hel måned til den, så kan man sige, at det er godt nok god tid. Men desværre, så kender jeg mig selv så godt, at jeg går ikke i gang med den der opgave før dagen før, end den skal være færdig. Jeg ved, at det er den måde, jeg arbejder på. Så jeg har brug for, at der er en eller anden deadline, eller der er et pres. Så jeg lægger nogle gange også et pres på mig selv. Det kan være, at jeg i aften rigtig gerne øh, vil se, at der kommer bare en rigtig god film. Og jeg vil så gerne se den. Og så siger jeg til mig selv, at okay, øh, den film kan jeg se som belønning for, at jeg har fuldført mit arbejde. Jeg, får simpelthen ikke, jeg giver ikke mig selv tilladelse til at se filmen, medmindre jeg først har gjort det her stykke arbejde. Det er en måde for mig at, at sætte en grænse eller en deadline eller tvinge noget igennem. Og det kan godt være, at du arbejder virkelig dårligt på den måde, fordi for dig føles du måske mere som en straf. Så hvad virker for dig, hvis du har lyst til, at hele dit hjem, der skal blive ryddet op, og der skal pusses vinduer, og du skal gøre rent? 
hvad kan virke som en motivationsfaktor, hvis ikke rigtigt du kan tage dig sammen? Jamen, det kan være, at du skal invitere nogle gæster. Hold op, det kan der nok være, når vi har gæster, så bruger vi masser af tid på at få vores hjem ryddet op. Så gør det. Brug nu de tricks, som der skal til. Du kan også fortælle folk om dine planer og dine ønsker. Du, du kan sige til dem, jeg har sat mig det her mål, og, og hvis ikke at jeg gennemfører det, så skal jeg spise en dåse hundemad, mens du ser på det. Det er måske et rigtig dårligt eksempel. Men et eller andet, der kan motivere dig, og noget, hvor du så også er ser på, at du får andre støtte i processen. Så lav nogle, nogle regler og, og nogle aftaler. Og så hold fokus. Mange gange er årsagen til, at folk det ikke lykkes at skabe resultaterne. Jeg ser, at det er to ting, der gør det. Det ene det er, at folk synes ikke, det går hurtigt nok. Jamen nu, har jeg jo, nu er jeg jo gået i gang, og jeg har taget de skridt, du siger, men resultatet udebliver. Jeg har set så mange mennesker stoppe processen eller give op 5 meter før målstregen. De var simpelthen i mål lige rundt om hjørnet, men de så det ikke. De tvivlede. Ha' tid, ha' tålmodighed. Bliv i den der tillid til, at man, jeg er på rette vej, og målet skal nok komme. Den anden ting, jeg ser, det er, at, det er, at folk sender to forskellige signaler ud. Den ene dag, når man skriver ønskelisten, så er der masser af god energi, og der er begejstring, og jeg er målrettet, jeg er fokuseret, og jeg har fortalt folk om mine mål, jeg går i gang, jeg har også taget det første skridt, jeg ved også godt, hvad det næste skridt er, Ej, jeg er enormt stolt af mig selv, jeg er glad, det går rigtig godt, jeg tror på det, og det er den energi, man sender ud, og så går der måske to dage, tre dage, man har været sammen med nogle venner, øh, venner, gåsøjen, man har fortalt om det, og de siger, ej, sådan går det ikke, og det kan du ikke, man begynder at tvivle, så hvad, hvad er det nu for et signal, der bliver sendt ud i universet? Det er tvivl. Universet skal jo give en respons på dig. Så hvis du sender mixede signaler ud, jamen, så er der også et mixet sin- respons eller resultat, du får tilbage. Så pas på med at give op for hurtigt. Eller du skal slet ikke give op. Altså blive ved. Det er, det er sådan, jeg skal sige det. Bliv ved. Den der tvivl, læg den på hylden. Ha' tillid. Og noget andet, det er, at mulighederne, der bliver serveret, de kommer ofte på en lidt anden måde, end hvad vi først havde forestillet os. Det kan være, at mens du står og søger eller banker hovedet mod fordøren, så er der noget, der banker på bagdøren. Vær åben for, at mulighederne, at det, der skal ske, de døre, du skal gå ind af, er, ser ud på en anden måde, end hvad du først havde troet. Vær åben, vær fleksibel over for det her. Og nu sagde jeg så det der med, at rigtig mange de gav op, øh, og når de egentlig bare manglede 5 meter, og de gav op for hurtigt. Og samtidig så skal jeg altså også sige, ting behøver altså ikke at tage lang tid. Faktisk går tingene meget hurtigere, end du tror. Når du først har taget beslutningen om at forandre, jamen så åbner døre og muligheder sig. Og hvis du tager hver eneste af de her døre og muligheder, griber de chancer, der kommer, og måske især også, når du besvarer de spørgsmål, jeg tidligere stillede dig med, 
Jamen, er det her nu forslag en dør, der vil bringe mig nærmere mine mål? Jeg, jeg kom sådan med tre spørgsmål til dig. Hvis du kan svare ja på dem, og du så handler, ved du hvad, så kommer resultaterne rigtig hurtigt. Sådan som dit liv er lige nu. Ligegyldigt, hvor du befinder dig henne, og hvor du står, og hvordan det ser ud, så er der altid plads til forbedringer. Det er altid muligt at komme på et højere niveau, hvor du end er. Og det er som sagt også et af dine behov at vokse. Stilstand, det dræber, og at opretholde og bevare alt det, du allerede har skabt, det er ikke nok i sig selv til at at blive glad og lykkelig. Så der skal hele tiden noget fornyelse til. Og hvordan ser du egentlig på dig selv og dit liv? Føler du, at du øh, kører du på en trehjulet cykel, eller kører du Ferrari? Og med det, der mener jeg, ja, det kunne selvfølgelig både være sådan rent konkret, øh, det kunne også være sådan, som du ser på dit liv. Er, det, er dit liv og din hverdag, er det trehjulet cykel, hvor det bare er virkelig hårdt, og du skal virkelig træde, meget at bruge mange kræfter og ressourcer på at komme nogen som helst steder. Eller synes du, livet er en leg, at du træffer en beslutning, du træder på speederen, og så er du der. Og ved du, hvad der egentlig er, der gør forskellen på de to? Det er jo en, det, igen, det kommer inden for dig. Du har den her forreje inden i dig. Du har den her motor. Du har det her potentiale. Men hvis du kun vælger at køre på den trehjulet, fordi det var altså den, du fik foræret i fødselsdagsgave, da du var lille barn, og du har ikke fornyet dig siden, jamen så er det jo fuldstændig spildt, at der står en Ferrari ude i din garage. Du har potentialet til at blive noget helt fantastisk i dit liv. Du er simpelthen født til succes. Du er født med det her desire, med lysten, med drømmen, og hvis ikke du ved, hvem du er, eller hvad du vil, så kan en god idé, det kan være, at du kigger på, jamen, hvilke drømme havde du som barn? Hvad var dine ønsker? Hvad forestillede du dig? Hvad ville du gerne være, når du blev stor? Hvad legede du? Hvilke lege lavede du? Hvad var du særlig god til som barn? Det kan være, at nøgnen ligger der, at der ligger svaret for dig. Du kan også stille dig selv sådan et spørgsmål. Hvem beundrer du? Om du bruger ordet at beundre, eller se op til, eller respektere. Men hvilke mennesker beundrer du? Hvad er det første menneske, der, der, der dukker op i din bevidsthed, når jeg spørger dig? Hvem beundrer du? Hvad er det, du beundrer ved dette menneske? Er det deres, deres energi, deres glæde, deres overskud? Det, at de altid er så positive, at de tager sig andre? Er det fordi, på grund af det, de har skabt? Er det fordi, du synes, de er særligt talentfulde? Er det en meget dygtig musiker? Er de dygtige til at udtrykke sig gennem kunst? Hvad, hvorfor beundrer du det her menneske? Har det her menneske nogle særlige karaktertræk? Hvem det nu end er, du har valgt, og hvad nu end årsagen er til, at du beundrer det her menneske, så vil jeg fortælle dig, at alt det, som det menneske, som du beundrer det menneske for, 
det har du allerede i dig selv. Du kan ikke se noget, du ikke selv har. Så hvis du synes, et menneske er fuldstændig fantastisk, og de er så dygtige, de er så kloge, og de er så talentfulde, og de er charmerende, de er glade, de er i godt humør, de har positivt lyst sind, du, er bare, amen, du synes bare, at de er noget af det mest fantastiske, så er det fordi, at alle de kvaliteter og egenskaber, dem har du. Det er i din forreje. Det er i det frø i dig. Så se og leve det ud. Lad de her mennesker være som en inspiration for dig. At du ser dem betyder, at du spejler dig i dem. At du ser det hos dem betyder, at du kan skabe det. Og hvad nu, som dit liv er lige nu? Hvis du nu ingen forandringer gør, og alt det bliver det samme. Alt bliver ved som det hele tiden. Du fortsætter på jobbet, du fortsætter i det her parforhold, du fortsætter. Alt bliver ingen forandringer. Hvad så? Hvilken følelse giver det i dig? Hvis du bliver ked af det, eller tung om hjertet, så er det jo også et signal til dig. Hvis dine følelser svarer dig, Læg mærke til, hvad er det for nogle følelser, der kommer. Hvis, hvis følelserne er glæde og begejstring, og, jamen, så er du på rette vej, så er det et godt signal. Men hvis du bliver sådan, åh nej, du bliver lidt deprimeret, eller du kan næsten allerede mærke, at du bliver helt træt ved tanken, så er der et eller andet galt i dit liv. Der er noget, der skal forandres. Det, der er det, der skal forandres, at du skal begynde at tage dig selv mere alvorligt. At du skal holde op med at gå på kompromis med dig selv. Det, det er et tegn til, at du skal simpelthen til at realisere de ønsker, du har. At du skal tro på den indre stemme. At du skal tro på din intuition. Du er en gave her til jorden. Ved du godt det? Det kan godt være, at du synes, at det her det er nu det er for langt ud. Det er simpelthen for store ord. Men alene ud fra den kendskærning, at du er født, og du er blevet inkarneret her på jorden... Det skyldes, at Gud, eller det spirituelle, det højeste, vidste, at jorden har brug for det potentiale, der ligger i dig. Og derfor er det faktisk en pligt for dig, at du ikke forlader den her jord, før du har manifesteret alt det, du bærer af drømme, ønsker og idéer i dit indre. Du er en gave til jorden. Du har et potentiale. Og det eneste, der ligger i vejen, det er bare, at du har måske ikke lært, hvordan du skal udleve det. Du har ikke lært, hvordan du skal tro på det. Du har lært nogle andre tanker, nogle begrænsende tanker, nogle begrænsende overbevisninger. Det er det eneste, der er i vejen. Jeg, jeg, jeg sagde, at vi ved alt. Og det gør vi. Hvis du tager den indre viden, du har, og du investerer din tid og lægger din kærlighed i det, så vil der komme et fysisk manifest, der er til din glæde og til andres glæde. Og alt, hvad du har brug for, og alt det, du ønsker dig i dit liv, det er allerede omkring dig. Det befinder sig på et eller andet plan eller niveau i dit liv. 
Det er jo ligesom, hvis du sidder hjemme i din stue, i den stue, selvom det er jo usynligt, der er der jo tv-signaler, der er radiosignaler, der er et signal med jazz, der er et med rock, der er klassisk musik. Det er der jo. Og hvis du vil høre den kanal, så er du nødt til at have en tuner. Du er nødt til at have en radio. Og tænder du så for radioen, så kan du opfange signalet, og du vil fysisk kunne høre det, som der allerede er. Men hvis ikke du har nogen radio, så hører du jo ikke noget. Den radio, den tuner, den er inde i dig. Alle de svar, du overhovedet har brug for, alt hvad du har brug for, alt hvad du ønsker at manifestere, er allerede på et plan. Du skal bare tænde for radioen. Og du skal indstille den på den frekvens til det, du gerne vil skabe, til de svar, du har brug for. Ligeså vel som radioen, hvis du vil høre jazz, du skal tænde for radioen, den ene ting, noget andet er, du skal også dreje hen på den station, der sender jazz. Gør du det, tuner du ind på den rigtige frekvens, så kommer det fysiske manifest af, at du kan høre jazz. Så hvad er din radio indstillet på? Hvad er dit hjerte? Hvilken frekvens er du tunet ind på? Og når jeg taler om det, så mener jeg selvfølgelig dine tanker og dine følelser, dine handlinger. Er de tunet ind på glad musik? Hvis du hører noget i radioen, du ikke gider at høre på, eller hvis du er på en helt forkert kanal, så kan du selvfølgelig blive siddende, og så kan du bare sidde og brokke over det, og klage og sige, ej, de burde altså spille noget bedre i radioen. Men du har også en anden mulighed, det er at rejse dig op og simpelthen skifte frekvens, skifte over på en anden station. Så hører du pludselig noget helt andet, som kan gøre dig i godt humør. Så hvis du er utilfreds med det, som du har i dit liv, og du har skabt, så rejs dig op og gør noget. Lad være med at sidde og vente på, at nogen skal komme og gøre det og forandre det for dig. Sæt dig et mål. Hold fast i dem. Styr kursen direkte mod dem. Også selvom der kommer modgang og stormvejr. Der vil komme modgang. Der vil komme svære tider. Og det er simpelthen bare underbevidstheden, der prøver at fastholde dig i det gamle mønster og i de gamle programmer. Bliv ved. Det der billede med at forestille sig, at du sidder ude på vandet med din robåd eller din motorbåd og du er lige midt imellem de to øer. Hold nu kursen mod den ø, du gerne vil. Også selvom der kommer noget modvind og nogle bølger. Og også i de svære tider. Jeg læste engang sætningen, det mørkeste tidspunkt er lige før solopgang. Det synes jeg egentlig er så rigtigt. Det er ligesom, når folk de sætter sig et mål, at de ønsker at løbe en maraton. De har trænet, og de har evnerne til at fuldføre den, men der er mange, der giver op undervejs, fordi at det sværeste, de sværeste tidspunkter, der hvor man har allermest lyst til at give op, det er egentlig, når man er aller tættest på målet. Fordi man føler bare, at jeg har gjort det alt, jeg har arbejdet, det er så hårdt, og nej, se alle de andre mennesker, de har det meget lettere end mig, de er nok også i bedre form, de er nok også dygtigere. Det er den hårdeste kamp, man har med sig selv, de sidste, den sidste kilometer, før man løber ind over målstregen. Og sådan gælder det også i de, alle de andre ting, som du ønsker at skabe i dit liv. Jeg kender dig jo ikke. 
Jeg ved ikke, hvem du er, men jeg er helt sikker på, at der er en årsag til, at du fandt frem til lige præcis det her program. Jeg er sikker på, at det skal mindre om noget, du allerede ved. Og jeg ved i hvert fald, at du er et helt fantastisk menneske. Og jeg ved også, at du kan skabe lige præcis det, du ønsker dig. Og jeg håber, at du vil gå ud og være den bedste, du kan være. Fordi lige meget, hvor du er nu, så kan du mere. Du kan skabe mere, og du kan få det meget bedre, end du har det. Og det eneste, du behøver at gøre, det er bare at se at komme i gang. Kig den rigtige vej. Kig mod lyset, i stedet for at se mod mørket. Vær den bedste, du kan være. Og ved du hvad, lige meget, hvad der så end sker, så skal du jo kunne se dig selv i øjnene og sige, jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Og ved du hvad, gør du det, og har du gjort det, har du virkelig gjort dit allerbedste, så er du en vinder, ligegyldigt hvad, og du vil bare have det så godt med dig selv. Jeg tror, det var den tidligere verdensmester i Roning, Mette Blok, som sagde engang, alle kan blive verdensmester, man skal bare lige finde sin, sin disciplin. Og det er rigtigt. Hvad vil du gerne være verdensmester i? Og alt, hvad du har brug for, er her allerede. Glem fortiden. Se nu fremad. Hvordan du lever dit liv fremover, det bestemmer du. Få det bedste ud af det. Og hvis du ved på forhånd, at du har svært ved at holde gejsten op, så slå dig sammen med, med en, en, nogle, nogle mennesker, som også ønsker at forbedre og forandre. Måske ovenikøbe nogen, som har samme mål som dig. Hvis du ønsker en bedre kondi, så er det altså alt andet lige bedre eller lettere at være sammen med en, to eller tre andre, der har det samme mål. Fordi så kan I holde hinanden lidt i ørerne, og I kan træne sammen, og I kan løbe sammen. Hvis du ønsker at tabe dig, så vær sammen med andre, der også ønsker at tabe sig. Men hvad ser på, at du er sammen med nogen, som virkelig ønsker det, som kan svare på, hvorfor vil du tabe dig? Og ikke bare den der, om. jeg tror, jeg synes, det er, egentlig, det er en meget god idé at tabe mig. Men hvorfor? Det er den slags mennesker, der, der, du, du skal være sammen med. Omgiv dig med de her mennesker, der kan motivere og inspirere dig. Tag hinanden i hånden. Der er noget, der hedder synergi. Du har sikkert hørt det her før. Alt, hvad du kan se, alt, hvad du kan tænke, alt, hvad du kan forestille dig, alt, hvad du kan sætte ord på, det har du ressourcerne, potentialet i dig til at kunne skabe. Sådan er det. For hvis ikke du havde det, så ville du slet ikke kunne se det. Så alene ud fra det faktum, at du har den her drøm, som du har, betyder også, at du har, hvad der skal til for at kunne realisere det. Og når du går i gang med den her vej, så vil universet støtte dig. Universet støtter dig i dine holdninger, i dine tanker og dine overbevisninger. Og vær ikke bange for at fortælle andre om det, du gerne vil. Fordi hvis du kan se det, så kan du skabe det. Hvis du kan få nogle andre til også at se det, så er der meget mere energi og power på at realisere det. Og der skal bruges meget mindre tid på at gøre det. Så jo flere, der kan se det samme, jo lettere er det at manifestere det. Så beslut dig for, hvem er det, du gerne vil være. Hvad er det, du, hvad er det for nogle resultater, du ønsker dig? Hvilke forbedringer ønsker du i dit liv? Hvad vil du gerne have ryddet op i? Hvilke forandringer? Kom op med grundene til, hvorfor det er vigtigt for dig. 
og så kom i gang. Tag de her skridt. Alene ud fra den kendskærning, at du er født og blevet inkarneret her på jorden, skyldes, at det spirituelle højeste vidste, at jorden har brug for det potentiale, der ligger i dig. Jeg håber, at du nu er blevet noget klogere på, på dig selv, forståelse for, hvorfor at du har valgt den vej, du har, hvorfor at tingene måske nogle gange har været svære for dig. Jeg håber, at du har fået en større tro på, at der er en mening med alt det, du ser og hører og mærker, og du skal tage din indre stemme alvorligt, at den bedste guide, du overhovedet har, det er den spirituelle side i dig, og det handler simpelthen bare om at have mod og have tillid til at kaste dig ud i det, at, at handle på det. Fordi det vil dig kun det bedste, og det vil føre dig trygt og sikkert i havn. Jeg ønsker dig alt muligt godt i dit liv, og jeg ønsker, at du virkelig udvikler og udfolder alt det potentiale i dig, fordi jeg ved, at når du gør det, så sender du det videre til andre. Du giver det simpelthen videre til andre, så de kan gøre det samme. Og er vi tilpas mange, der gør det her, tænk på, hvor fantastisk et sted jorden så kunne være. Hvis du virkelig ønsker at skabe himlen på jorden, så er det første, du skal gøre, det er, skab alt det, der ligger inde i dig. Realiser det. Derved skaber du himlen på jorden. Tak for, at du har lyttet med. Jeg er simpelthen så glad for, at du fandt frem til det her program, og at du har brugt din tid og de her timer sammen med mig. Det kan være en rigtig god idé, at du hører udsendelsen her med jævne mellemrum, og det vil sige, at det kunne være en gang hver halve år. For det første får sådan at holde dig til ilden, for at minde dig selv om det, men også fordi, at vi jo hele tiden udvikler os. Og det gør, at du har sikkert hørt og forstået lydfilen og de informationer, der er i den på en måde i dag. Men allerede næste gang, du hører den, så vil du høre noget helt nyt. Og du vil måske også have en større forståelse for nogle ting. Eller jeg kan også sige det på en lidt anden måde. Alt efter, hvor du er i dit liv, så er der jo nogle ting, du har brug for at høre nu. Og så er det jo det, som du bider mærke i, og det er det, du lægger mærke til, når du hører programmet her. Men om et halvt år så er du et helt andet sted, og du har flyttet dig i din proces og i din udvikling. Og når du så hører programmet, så vil du få noget helt andet ud af det, og der vil være et helt andet kapitel, som gør indtryk på dig, og som du måske ovenikøbet vil tænke, det har jeg da ikke hørt før. Så lyt til det med jævne mellemrum, og tusind tak for, at du lyttede med her. Det har været mig en stor glæde at dele de her informationer med dig. Ha' det helt fantastisk.